0: Herzlich willkommen beim Nerdroll, heute mit einem Doctor Who-Special. beim Nerd Brawl. Ähm, Wir haben uns heute dazu entschieden, ähm, ein Doctor Who Special zu machen und ich habe drei wunderbare Kandidatinnen hier bei mir und äh, ich würde direkt einfach mal mit unserem Neuzug Neuzugang anfangen, der lieben Caro. Hallo, was geht? Dann haben wir äh, noch einmal den lieben Daniel.
1: Es ist immer noch Louis, aber guten Tag.
0: Oh, sorry. ist <lacht> <lacht> <bin> der Name, <lacht> didn't know that, Louis. Und äh, einmal den Christian.
2: Hallo, guten Tag.
0: Fühlt ihr euch gut vorbereitet? Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Ich, ich hoffe
2: es, ich hoffe es. Ich habe lange ich bin beschäftigt mit dem Thema Dr. Who, aber ähm, ich hoffe es.
1: Ja, ich habe auch jetzt dadurch angefangen wieder zu gucken.
0: Ja, das hört sich doch mal gut an. Seid ihr aufgeregt? Ja, <lacht>
1: ich, ich bin hauptsächlich geschafft durch die Impfung,
0: Ja.
2: ich habe ja offensichtlich, gibt ja große Erwartungen an mich, wie ich vorher vorher bekommen habe, deswegen ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen,
0: heimlicher Favorit, wird er den Ver halten?
2: <lacht> das ist die Frage, das stimmt,
0: ja, okay, dann würde ich direkt mal äh, für unsere Hörer die äh, Regeln erklären lassen vom lieben Micha,
3: Drei Kandidaten und ein Judge sitzen virtuell an einem Tisch und diskutieren in verschiedenen Runden über drei vom Judge vorgegebene Themen. Sie müssen innerhalb eines Zeitlimits ihr Plädoyer abgeben und den Judge von ihrer Meinung überzeugen. Die ersten beiden Runden sind direkte Fragen über bereits vorhandene Filme, Serien oder Games. Hier erhält die Person, die den Judge am meisten überzeugt, einen Punkt. Runde 3 ist die Pitch-Runde. Hier muss ein neuer Film, eine neue Serie, ein neues Spiel basierend auf den Vorgaben des Judges gepitcht werden. Dem Gewinner der dritten Runde winken dafür aber auch zwei Punkte. Am Ende treten die beiden Besten aus der Vorrunde im Finale in drei Speedrunden gegeneinander an, in denen sie sich spontan zwischen A oder B entscheiden und dann für gegensätzliche Positionen argumentieren müssen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und die Möglichkeit beim nächsten Mal Judge zu sein.
0: Dann kommen wir einmal zu den äh, Fragen und vor allen Dingen zur ersten Frage.
3: Runde 1.
0: Nenne mir den besten Charakter, der nicht eine dauerhafte Begleiterin oder ein Doktor ist. Und ich würde mal sagen, äh, wir fangen direkt mal, machen wir direkt mal die Feuerprüfung und fangen mit Caro an. Du hast ab jetzt zwei Minuten. Los geht's.
4: Okay, also ich habe mich für einen Charakter entschieden, der wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich ist, und zwar für Lobus Caecilius äh, aus Staffel 4, Folge 2. Ähm, und zwar handelt es sich bei diesem Charakter, beziehungsweise bei der Folge, äh, um die Folge vom Vulkanausbruch in Pompeji. Ähm, und der Charakter ist der Vater und das Oberhaupt der Familie von Marmorhändlern im alten Pompeji. Ähm, ich habe mich für diesen Charakter entschieden, ähm, weil er eigentlich erst in der, ich glaube, achten oder neunten Staffel Relevanz bekommt, als Capaldi, ähm, der neue Doktor, eingeführt wird und eben die, die Gestalt dieses Vaters und Oberhaupt der Familie annimmt. Ähm, es wird im Zuge von Staffel 10 dann auch erklärt, äh, warum das passiert. Und zwar, ähm, weil der Doktor im Endeffekt daran erinnert werden soll, dass er dafür da ist, ähm, die Menschen zu beschützen und zu retten ähm, und nicht, um Zerstörung oder ähm, sowas zuzulassen. Ähm, dabei verwendet die Geschichte von Pompeji das Gleisarbeiterdilemma, nämlich dass der Doktor entscheiden muss, ob ähm, er die komplette Erde rettet vor diesen Monstern im Vesuv oder ob er den Vulkan ausbrechen lässt und damit aber den Tod von 20.000 Menschen zu verantworten hat. Und Donna, die seine Begleitperson ist, bettelt ihn am Ende an, wenigstens ein paar Leute noch zu retten. Und zwar eben diese Familie. Ähm, und dieser Charakter des Lobos Kekilius ist eben deshalb so relevant, weil es zeigt, warum der Doktor überhaupt angewiesen ist, auch auf BegleiterInnen. Ähm, und, äh, wo ist es? Ähm, um daran erinnert zu werden, dass er eben dafür da ist, Menschen le äh, leben und die, die Spezies Mensch oder unterschiedliche Spezies zu retten.
0: So, ziemlich gut geendet und <lacht> point fast. Äh, ich glaube, es war tatsächlich noch eine Sekunde übrig. Ähm, ja, super. Dann haben wir einmal von Caro, äh, wie heißt er Lobus mhm. Kelkilius Lorus Calchilius. Lobus mit W. E. Lobus okay. Kirios, alles klar. Dann machen wir direkt mal weiter, würde ich sagen, äh, mit Louis. Deine Star äh, zwei Minuten starten jetzt.
1: Okay, ich habe mich entschieden für das Gesicht von Bo. Ähm, das Gesicht von Bo also kommt das erste Mal vor in, ich glaube, sogar der ersten Folge von äh, dem neunten Doktor. Ähm, wo er die quasi die Party sponsert äh, auf der Plattform 1, als die Erde untergeht. Im Jahr 5 Milliarden, glaube ich, war das, ne? Kreiszahl. Zahl. Ähm, da kommt es allerdings noch gar nicht so zum Riesenkontakt mit dem Doktor. Das, passi das passiert dann eher äh, in der Episode New Earth in New New York, wo das Gesicht von Bo im Sterben liegt oder halt äh, in einer Krankheit halt äh, leidet und dort im Hospital liegt. Ähm... Es gibt dann diese Legende, dass das Gesicht von Bo einem Reisenden ein sehr großes Geheimnis anvertrauen wird. Und da der Doktor, das ist dann der Zehnte, das war glaube ich schon David Tennant, äh, zu der Zeit an diesem Ort ist, ging er halt davon aus, dass es diese Legende auf sich bezieht. Ähm, gut, äh, am Schluss, am Ende überlebt Bo, wird gesund und äh, nichts war mit äh, Legende zu, zu dem Zeitpunkt. Aber äh, das Ganze kommt dann in der Episode Gridlock quasi zum ähm, sehr emotionalen Ende, wo das Gesicht von Bo äh, mit seiner Lebenskraft quasi versucht, eine Bevölkerung des Planeten quasi am Leben zu halten, indem es sie in einem ja, schwer gesagt quasi in einer, in einer zukünftigen autobahn gefangen hält, dass sie nicht von dem Virus, was die gesamte Bevölkerung des Planeten dahin gerafft hat, halt äh, befallen wird. Und als dann halt das Gesicht von Bo am Ende stirbt, weil er seine letzte Energie aufgebraucht hat und seinen sein Behälter, in dem er sich befindet, zerbricht, ähm, sind seine letzten Worte am Doktor Du bist nicht alleine. Was finde ich, richtig schön dramatisch äh, ein Ende für diese, für diesen Charakter Und ist. Und Ende. Äh, ich habe aber so. noch.
0: Nee, bei mir sind deine zwei Minuten vorbei. Nein,
1: ich meine, ich habe noch noch. noch. Ach so. Kannst ja gleich.
0: <lacht> Kannst ja gleich noch mal loslegen, quasi, ja. Ähm, ja, dann haben wir von Louis einmal das Gesicht von Bo. Und äh, der letzte im Bunde wäre Christian. Deine zwei Minuten starten jetzt.
2: Das sind noch sehr, sehr schöne Picks, ähm, vor allen Dingen beide sehr interessant, weil eigentlich, eigentlich ursprünglich wollte ich Captain Jack Harkness nehmen und ich habe es nicht genommen, weil es ein paar, naja, das mit Hansen gab, aber aufgrund, des, aufgrund des Gesichts des Bows, einer der größten Twists überhaupt wahrscheinlich, aber ich will nicht zu viel dazu spoilern. Ähm, Deshalb habe ich mich entschieden, äh, zu einem anderen Charakter zu wechseln, nämlich zu äh, Ashilt, oder wie sie eigentlich sich nennt, Mrs. Me. Ähm, es ist interessant auch, dass äh, der der Pick von Caro sehr in dieselbe Richtung geht. Ähm, der Charakter von Caro ist sogar in der ersten Folge, in der er da auftritt, als Rückblende zu sehen. Ja, es geht fast um dasselbe Thema. Es geht darum, dass der Doktor gewissen Regeln auferlegt ist, gewissen Regeln, die ihn verbieten, zu sehr in die Zeitlinie einzugreifen, äh, Menschen zu retten. Weil eigentlich der Doktor, er kann eigentlich alles tun, er kann jeden retten und er kann alles machen. Und auch da in dieser, in dieser Folge, wo Ashilda er das erste Mal auftritt, entscheidet er sich genau dies zu tun. Ein kleines Mädchen in einem Wikingerdorf wird ähm, Opfer eines Angriffs zu einiger Aliens und äh, stirbt. Und der Doktor entscheidet sich, er hört auf, äh, die Regel zu folgen. Er ist der Doktor, er kann tun, was er möchte, er ist alleine, er ist der letzte Timelord und entscheidet sich, dieses Mädchen zu retten und macht sie zu einer Unsterblichen. Und äh, immer wieder trifft sie auch auf in der neunten Staffel von Doctor Who und zeigt ihm quasi diesen Spiegel vor, dass äh, was er getan hat und was er ist, nämlich ein Unsterblicher, der immer wieder Leute ähm, damit zusätzlich für andere Leute sterben und äh, an ihnen vorbeigehen und er die Unsterblichkeit quasi fast als Fluch sieht und sieht quasi quasi also auch. Dazu hat sie nicht nur den Fluch der Unsterblichkeit, sondern auch den Fluch, dass sie zum Doktor nur ein normales Gehirn hat und sich so nur an einen Teil, einen Teil ihres Lebens erinnern kann und teilweise Bücher über sich selbst lesen muss, um zu sehen, was sie alles durchmachen musste, wie sie ihre Kinder an die Pest verloren hat und niemanden hat, der sie über die ganze Zeit verfolgen konnte. Das ist, finde ich ein sehr spannender Charakter, da er dieses, diesen ganzen Fakt, diesen ganzen Fluch des Doktors irgendwie sehr gut porträtiert. Manche noch stärker als der Charakter von stopp. Caro.
0: So, du wolltest gerade schon direkt in die Diskussion einsteigen in deiner in deiner ja, schon, schon. mal gestichelt. Schon mal gestichelt, genau.
1: Ein
2: Mädchen <lacht> braucht einen <lacht> Namen.
0: Dann äh, haben wir von Christian einmal Lady Me oder äh, Achild, ist es, glaube ich.
2: Achildre. Achildra. Achildre. Achildre,
0: okay. Ja, <lacht> ja drei ähm, sehr... Schöne Picks. Ich habe äh, schon vorher ein bisschen, als ich mit Caro äh, über diesen Podcast und äh, über diese Folge geredet habe, äh, schon ein wenig über diese Frage auch geredet, ähm, weil sie ja doch irgendwie vielleicht nicht so obvious ist und weil sie vielleicht nicht so ähm, dieses, man hätte halt auch einfach fragen können, wer ist die beste Begleiterin des Doktors. Ähm, aber ich dachte mir, machen wir es mal ein bisschen schwieriger für euch und äh, äh, machen wir mal irgendwie ein bisschen was, Außerhalb der, die man so normalerweise ständig sieht und ähm, immer vor Augen hat und halt auch kennt. Ja, ähm, deswegen würde ich jetzt auch direkt mal sagen, ihr habt, glaube ich, richtig Bock, darüber zu diskutieren. <lacht> dann äh, starten die zehn Minuten für die Diskussionsrunde jetzt. Also ja, ich was, wollte ich,
1: ah! was ich noch zu meinem Charakter sagen wollte, äh, was quasi dann... Äh, meiner Meinung nach, den Charakter halt ex extremst gut macht und halt äh, den anderen Picks natürlich überlegen, ist, ähm, dass es dann, dass halt am e Ende auch äh, Hints gedroppt werden in, äh, ich glaube, zum Beispiel der Episode Last of the Time Lords, dass das Gesicht von Bo eigentlich äh, der alte Begleiter äh, Captain Jack Harper ist. Harkness.
5: Harkness,
1: Harkness. <lacht> Harkness ist. Ähm. Und das finde ich macht diesen Charakter halt so klasse, weil er ist quasi das, der erste, ähm, nicht, also, sagen wir, freundliche Wesen oder der erste, äh, große Person, die in dem, in den, in der Neuauflage vom Doktor halt, im, beim neunten Doktor, äh, auftaucht und sie ist halt sehr schön mystisch verwoben mit dem, mit diesem ganzen, äh, ja, mit dem Universum. Aber du hast auch schon
4: direkt angesprochen, warum dein Pick eigentlich gar nicht funktioniert. Weil Dr. Jack, äh, Dr. Captain Jack Harkness ist ein dauerhafter Begleiter des Doktors. Und die Frage war, wähle jemanden, der kein dauerhafter Begleiter des Doktors ist. M und kein ist Doktor Ja, er ist offiziell, ich wollte ihn auch nehmen und er ist offiziell gelistet als dauerhafter Begleiter wirklich? des Doktors. Wirklich? Weil ja. eigentlich ist
2: er ist ja nur immer mal wieder mal dabei, aber ist er ist ja wirklich kein dauerhafter. Doktor, Dr.
4: Wu okay. steht er gelistet als dauerhafter Begleiter und Die gute Frage wäre dann, dann erstmal, ist das
2: wirklich so? Und die andere Frage wäre, ob man jetzt dieselben Charaktere sehen kann. Genau.
1: Aber danke, dass du meinen Pick verteidigst.
2: Nein! Also, also, <lacht> ich habe auch überlegt, weil ich äh, habe also ja. halt erst Käpt'n Jakakus gepickt, Ich das könnte ich irgendwie überkreuzen mit deinem Pick. Und da war die Frage, naja, eigentlich könnte man die ja schon fast schon trennen, weil sie doch schon seit sehr getrennte Persönlichkeiten auftreten. Ich meine, so viele, ja, Millionen, die das Gesicht von Boros alt ist, trennen doch sehr viel von den beiden Charakteren. Den sehr äh, das sexuell getriebenen Mann und das äh, weise, große Gesicht.
1: Was es, halt, wie gesagt, was es halt, dann, wie gesagt, meiner Meinung nach halt nicht zum äh, dauerhaften Begleiter macht, weil es ist ja auch nicht zu hundertprozentig sicher, soweit ich weiß, ob das es wirklich Jack Harkness ist. Und das, finde ich, ja. ist das ganze Schöne an diesem Charakter. Er ist unfassbar mythisch. Es wird sogar in einer Folge gesagt, äh, das Gesicht von Bo wäre schwanger. Das würde ich mir auch gerne, mal ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen möchte, wie das funktioniert. <lacht>
2: Ja, aber nochmal noch mal zurück zu äh, auch mal zu Lobus, was, um was zu sagen. Also, äh, wie ich schon gesagt Lobus ist äh, in The Girl Who Died, der erste Auftritt von äh, Aschildre, As, äh, als Rückblende zu sehen, da es, wie gesagt, um dasselbe Thema geht, dass der Doktor sich wieder dazu entscheidet, äh, zu nutzen, was er äh, in, an Macht hat und diesen, dieses Mädchen zu retten, obwohl er es nicht tun sollte. Und ich finde aber, ähm kann das noch ein bisschen mehr porträtieren, dadurch, dass sie auch mehr Screentime hat. Die ist ja nicht nur in einer Folge zu sehen, sondern in, insgesamt fünf, glaube ich sogar, plus sogar ein ganzes Buch über sie.
4: Also, wenn du es jetzt rein technisch siehst, ist ja Lobos über drei Staffeln zu sehen, weil es ist Capaldi. Also ja, okay. Also ist das Argument ja ein bisschen hinfällig. Aber
2: der Charakter nicht. <lacht>
4: Aber der Charakter an sich ist ja gar nicht relevant von Lobos. Lobos ist eigentlich mehr ein Sinnbild dafür, was der Doktor verkörpert oder verkörpern möchte. Ähm, und seine Schuldgefühle im Endeffekt auch für den Tod von 20.000 Menschen verantwortlich zu sein. Ähm, re, wie heißt es? Reinkarnieren ja quasi in Capaldi. Deshalb wird er ja überhaupt dazu, um sich daran zu erinnern, dass er dafür verantwortlich war dass diese Menschen eigentlich aufgrund von ihm gestorben sind und dass er immer versucht, sich zu bemühen, besser zu werden und mehr Menschen zu retten. Ich stimmt mir also, vollkommen zu,
2: aber ich finde, dass dass sie diesen ganzen diesen Faktor bei Aschildra noch ein bisschen mehr, bisschen mehr produziert haben. Vor allen Dingen, weil die ganze Staffel also 9 ja sehr viel sich um das Thema dreht. Auch die, die Rückkehr zu Gallifrey, zu seinen Ursprüngen und dazu, wer er eigentlich ist und welche Rolle er im Universum hat, ist ja in der ganzen Staffel ein großes Thema und wird gerade durch Aschildra sehr schön protestiert Deswegen ist es nicht nur eine Folge, in der dieses Thema behandelt wird, sondern eine ganze Staffel. Und ich finde, dadurch ist es auch ein bisschen stärker, dieser ganze Faktor, dieser ganze... Fluch des Doktors, der Fluch der Unsterblichkeit, den ich da sehr schön finde.
1: Also ich muss auch sagen, Aschilde ist ein wunderbarer Pick, also das ist auf alle Fälle einer der stärksten Charaktere, die meiner Meinung nach jemals in einer Serie ge geschrieben wurden. Aber, ähm, ich finde, sie ist halt zu sehr auserzählt. Also, ich finde, Doctor Who lebt viel von diesem, ähm, Ungesagten, von diesem, äh, von dem Mythos, von der Mystik in, in dieser Serie. Ähm, und da finde ich, ist Dr. Äh, Dr. Bo, genau, das, das Gesicht von Bo einfach das Nonplusultra. Also es ist, man, er wird, also es gibt keine, keine komplette Staffel über ihn, es gibt nur vereinzelte ähm, Episoden und halt ab und zu kriegt man halt durch in, in anderen Episoden was mit übers Gesicht von Bo. Und äh, gerade durch diese Legende, die dann aufgegriffen wird und dann hat das mit dem, äh, dass man, dass es eventuell äh, Captain Jack Harkness sein kann, äh,
2: finde ich Aber auch das ist äh, bei Mrs. Me sehr stark. Ich will daran erinnern, dass sie in der letzten Folge in der letzten Staffel als letzter der Unsterblichen auf einem Mond, glaube ich, sitzt und in die Ferne schaut und, und zusieht, wie das Universum zerstört wird. Also, wenn das nicht auch ein großes Mythos ist, wie beim Gesicht im Bo, dann weiß ich auch nicht. Also auch sie hat eine Rolle, wie, wie das Gesicht von Bo. Sie kann sich zwar nicht so viel an, an so viel erinnern, aber auch sie hat die, die Weisheit, durch die, diese die, 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 ja, Millionen erreicht und kann dem Doktor einen Rat geben. Was sehr interessant ist, man überlegt jetzt, dass sie von einem kleinen Mädchen, das er gerettet hat, zu dieser Person geworden ist, die nun dort sitzt wie eine alte Frau und ihm Lebensratschläge geben kann.
4: Ja, aber gleichzeitig ist ihr Charakter halt auch teilweise echt nervig. Also es gibt Folgen, wo man sich denkt so, bitte geh einfach weg. Ähm, ich fand schon tatsächlich, dass die Staffel also einfach zu sehr auf dieser einen Story beruht. Und das ist eigentlich sehr untypisch für Dr. Who dass nicht mehrere Storylines zusammenkommen, sondern es geht eigentlich immer und immer wieder nur um Schilde und um Ihre Storyline und wie der Doktor und sie halt zu jeder Zeit an jedem Ort immer wieder irgendwie miteinander verwoben sind und aufeinandertreffen. Und ich finde, das hat diese Staffel einfach super eindimensional gemacht. Das hatten also wir aber auch, schon,
2: aber auch schon gehabt bei The Impossible Girl, die dann plötzlich in einer Zeitlinie des Doktors irgendwie eingreift, weil sie in seinen Lebensstrang reinspringt. Also da hatten wir das ja auch sehr stark gehabt, dass eine einzelne Person so sehr einen Einfluss hat auf eine ganze Staffel und diese Staffel so treibt.
4: Aber es ist ja nicht die einzige Storyline. In dieser Staffel ist es halt gefühlt die einzige Storyline, die überhaupt passiert. Es gibt gar keine anderen Gegner. Es gibt wieder wiederentdeckt und,
2: so. und wiederentdeckt und der Doktor mu muss sich mit seinen Sünden äh, äh, stellen. Und, also es gibt noch wesentlich mehr. Also ich finde die neue Staffel ist äh, sehr stark an, an Geschichte, gerade wenn es um die, die Ursprünge und die, ähm, den Grund, die Rolle des Doktors geht.
4: Mhm. Wie gesagt, also ich, das stimmt auf jeden Fall, aber ich finde halt, dass man das trotzdem komplexer hätte aufbauen können, ohne sich die ganze Zeit nur auf diesen einen Charakter zu verlassen. Also im Endeffekt war das immer so, oh, uns, uns fällt halt nichts richtig ein, dann bringen wir sie halt wieder ins Spiel. So hat sich diese Staffel ich für find, mich ich halt Ich finde, sie, sie, sie ist halt so eine
2: treibende Figur, die so ein bisschen das Gesicht vom Bau war ja am, am, am Ende so ein bisschen der Anfang vom Master. Das ist ja am Ende das, das große Geheimnis, ja. was dabei herauskommt. Und hat quasi dann diese ganze Master-Sache eingeführt, diese ganze Competition zwischen dem Doktor und dem Master. Und, äh, und Astrid, oder Mrs. Me, hat so ein bisschen halt das Ganze eingeführt, dass der Doktor quasi seinem Ursprung nachgeht und das erste Mal überhaupt mal wieder nach Gallifrey kommt und wir diese unglaublich geilen rebellischen Szenen haben, wie er da steht und, und, und eine Linie zieht bis hier und nicht weiter und sich quasi gegen seine eigene Spezies erhebt. Ähm, was quasi dann der Beginn davon ist, der zwar dann nicht weitergeführt wurde, aber ähm, was wirklich ja eine großartige Geschichte ist, die damit aufgebaut wurde.
4: Also ich möchte nochmal auf meinen Charakter eingehen und einfach nur sagen, dass dieser Charakter so relevant ist, dass der Doktor in diese Form äh, re... Wie heißt das denn? Re
1: re re regeneriert. Re regeneriert.
4: Das ist das Wort. Regeneriert. Re Dankeschön. Ähm, und ähm, das ist eben... Aber das ist eben stimmt,
2: das sind wir gerade erst bewusst geworden. Du hast recht, weil also in, in der Folge von The Girl Who Died sagt er ja von wegen, er weiß endlich warum er dieses Gesicht gewählt hat, ja. dieses Gesicht hat er gewählt, um sich daran zu erinnern, dass er nie wieder jemanden sterben lässt und diese Person hat er ja quasi sterben fast sterben stimmt, lassen.
4: Ja und im Endeffekt würde deine Geschichte gar nicht existieren ohne meinen Charakter. Also aber bin ich ja,
2: aber also. es, ist, es ist mir ja trotzdem die, die Ausführung und die komplette Erfüllung dieses Versprechens und dadurch ist sie noch viel viel relevanter.
1: Vor ist das dann auch eher Metaplot und es ja, geht ja um das, das um die Ausschreibung lieben. des Charakters. Hm? Das ist ja dann auch eher Metaplot, so das ist dann halt auch nicht, äh, finde ich, unbedingt Qualität eines Charakters. Dein Charakter könnte ja auch richtig mies sein und trotzdem ohne äh, hätte, ne?
4: Hä? Meinst du meinen, ja?
1: Ja, also die, das Argument, dass es ohne deinen Charakter Christians nicht geben würde, finde ich, ist halt, ja, es ist kein Argument für einen guten Charakter.
4: Nein, aber ähm, diesen Charakter oder diesen Körper hat er ja nur gewählt aufgrund ähm, dieser Geschichte, dass er eben in diesem Gleisarbeiter-Dilemma war, wo er sich entscheiden musste, ob er die komplette Menschheit rettet oder eben nur diese äh, oder diese oder die komplette Menschheit rettet und dafür aber diese 20.000 Menschen in Pompeji sterben lässt. Ähm, und aufgrund dessen hat er diesen Charakter ja gewählt, weil er sich quasi dafür entschieden hat, trotzdem Menschen zu retten, obwohl er es eigentlich nicht sollte, weil er eigentlich nicht in den gegebenen Lauf der Geschichte so eingreifen sollte, wie er es Und tut. dann
2: äh, muss er aber quasi dann merken, in der neunten Staffel, dass es aber auch nicht uneingeschränkt geht, wie Sachen wie er dann plötzlich an, anfängt, Clara zu retten und damit quasi komplette Zeit kaputt macht. Äh, weil er äh, halt merkt, er ist halt doch kein Gott. Er ist doch immer noch jemand, der sich an bestimmte Regeln halten muss und mit seinen mit neuen seinen, seinen Kräften gut umgehen muss. Und das wird halt in der neunten Staffel mit zusammen mit, äh, mit, mit Smee sehr stark dargestellt. Dass er am Ende dadurch, dass, dass, dass sie gerettet hat, sie eigentlich verflucht hat.
0: Okay. Ähm, ja. Das waren auf jeden Fall äh, zehn sehr interessante Minuten. <lacht> äh, ich habe auf jeden Fall viel ähm, so wurde viel über äh, Lady Me äh, oder Arschilde quasi ähm, diskutiert und ob sie ähm, ob sie vielleicht überhaupt als Charakter existieren würde, ohne Lubus, den Charakter von von Caro. Ähm, ich finde, dass ein bisschen wenig ähm, über Louis' Pick ähm, geredet wurde, über das Gesicht von Bo, da hättet ihr vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie, ähm, den das vielleicht auch verteidigen können. Aber ich äh, würde euch gerne noch mal bitten, irgendwie jeder einzeln noch mal so in ein bis zwei Sätzen zu sagen, warum euer Charakter der Beste ist. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einmal wieder der gleichen Reihenfolge an. Einmal mit Caro, bitte.
4: Ähm, also, Lobus Kekilius ist deshalb der beste Charakter, weil er eben aufzeigt, dass die wichtigste Mission des Doktors eigentlich ist, alle Spezies zu schützen und zu beschützen. Und aber gleichzeitig auch die Relevanz der BegleiterInnen aufzeigt, nämlich Donna, die ihn ja darum bittet und er hört auch sie, er hätte diesen Lobus sonst gar nicht gerettet. Und ähm, der Fakt, dass er in, dieses, in diesem Charakter regeneriert. Regeneriert. Äh, <lacht> genau. Ähm, zeigt eben zum einen sein großes Herz, aber auch seine starken Schuldgefühle.
0: Alles klar. Großes Herz, starke, äh, starke Schuldgefühle. <lacht> Ähm, so, dann einmal Louis mit dem Gesicht von Bo.
1: Ja, also, mein größter Pluspunkt, oder den ich finde, ist, an diesem, an dem Charakter sehe, ist halt die Mystik, die dahinter steht, diese Abgedrehtheit, die einfach für Doctor Who steht, und dieses nicht ganz auserzählen, wodurch man halt einfach noch mehr sich in diesen Charakter reindenkt. Und dieser, das Gesicht von Bo ist ja auch grundgut, einfach, immer geladen, und, äh, gerade mit dieser, mit diesen Vermutungen, dass es halt sich um Jack Harkness drehen kann, der ähm, ja, von Rose Tyler wiederbelebt wurde und dadurch ja auch quasi unsterblich geworden ist, also sehr lange lebt. Ähm, und halt, dass er dann den, das Auftauchen vom äh, Master, halt dem, einem, dem Gegenspieler quasi vom Doctor Who anteasert, ähm, finde ich, ist das eigentlich der coolste Begleiter, der nicht ständig dabei ist, also der kurzfristige Begleiter. Mhm.
0: Alles klar. Und dann als letztes nochmal Christian.
2: Ähm, ich finde, dass äh, Mrs. Me einmal den Faktor hat, also sie ist quasi das, äh, das eingehaltene Versprechen, was er sich gegeben hat, aber auch wie, wie das Gesicht von Bo quasi der Initiator für etwas Großes.
0: Achso, das war's schon. Das war's, ja. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, ähm, finde ich, sehr schwer, ehrlich gesagt, mich da zu entscheiden. Ich finde halt, dass ähm, Louis bei dir, das Gesicht von Bo, klar, es ist halt nicht zu 100% bestätigt, dass das Captain Jack Harkness ist. Aber es ist, es deutet schon viel darauf hin, und ich hatte, also fairerweise muss ich auch sagen, ich hatte am Anfang, als äh, Christian und du äh, mir eure Pics geschickt hat, hatte ich halt auch überlegt, okay, ich kann euch eigentlich auch gegeneinander antreten lassen, weil Jack Hartness und äh, das Gesicht von Bo ja doch irgendwo sehr unterschiedlich sind und äh, vielleicht doch als zwei Charaktere gelten könnten. Aber ich finde, du hast ähm, da irgendwie nicht so richtig mich überzeugen können, dass es wirklich der beste Charakter ist. so Also ich verstehe, was du meinst mit Mystik und sowas alles und dass es halt wirklich sehr zu Dr. Who passt, aber ähm, es ist mir nicht so richtig rübergekommen, hatte ich das. das, war so mein Gefühl quasi. Warum? Also du konntest mir nicht so richtig erklären, was so toll daran ist. Und dann ähm, zu Lubus und Lady Me sind, glaube ich, zwei sehr ähnliche Charaktere in dem Sinne, dass sie beim Doktor halt ähnliche Dinge auslösen. Nämlich halt Schuldgefühle und äh, diese ganze Debatte, die er sowieso also immer mit sich selber führt. Ähm, und da fand ich halt zum einen von dir, Caro, das Argument, dass der Doktor halt in diese Person hinein reinkarniert, sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Ähm, und ich fand es auch schön, dass du halt dieses... Ähm, wie, hast äh, wie heißt es nochmal, Gleisarbeiter-Dilemma halt irgendwie ausgearbeitet hast und so mit Pompey mit der Folge ähm, und äh, genau, und dann bei Lady Me fand ich es halt auch irgendwie ähm, schön, wie du Christian halt irgendwie erklärt hast, dass sie halt einfach sehr viel Einfluss auf den Doktor nimmt und ihn halt auch einfach äh, ja ähm, ja, halt beeinflusst und ähm, da halt wirklich auch ihre ganze Geschichte ja auch über eine komplette Staffel ausgebreitet werden musste, in Anführungsstrichen. Wir wissen ja nicht, was die Schreiber sich dabei gedacht haben, aber um die, ihre Geschichte halt quasi zu erzählen und äh, genau wie viel Einfluss sie einfach auf die Staffel genommen hat. Ähm, und ich fand es auch ganz schön, dass du so ein bisschen erzählt hast, halt, äh, dass sie halt beim dem Universum, beim Sterben zuschaut und ähm, halt was sie alles so erlebt und dass das ja eigentlich ein Charakter ist mit extrem viel Tiefe, das hast du ja auch gesagt, so mit denen, ähm, dass sie halt ihre Kinder an die Pest verliert oder halt sowas und dann irgendwie entscheidet, dass sie nie wieder Kinder haben möchte. Und äh, genau, ihr beiden habt da ja auch viel drüber geredet irgendwie, ob der eine Charakter, also ob Lady Me ohne Lubus halt irgendwie existieren würde überhaupt, was ich halt schon irgendwie sehr Meta finde ähm, aber halt auch ein relevanter faktor ähm, ja also ich habe ähm, <lacht> das problem weil ich will nicht entscheiden ganz so schnell beiden ähm, aber ich
1: wollte ich auch gerade sagen. Wirf eine Münze.
0: <lacht> Wirf eine Münze. Nein, ähm, ich äh, denke, ich entscheide mich für Christians Pick, Lady Me, weil es halt einfach auch, also klar, Lubus ist mega wichtig und äh, zeigt halt irgendwie auch dieses Dilemma, das der Doktor halt immer hat, quasi auf, aber sie kommt halt einfach eine komplette Staffel drin vor, ob man das jetzt mag oder nicht, ist mal dahingestellt. Sie kommt eine komplette Staffel drin vor und nimmt halt eine komplette Staffel Einfluss auf den Doktor und das finde ich halt einfach ein ziemlich gutes Argument und deswegen kriegt Christian den Punkt.
2: Vielen Dank. Also, das waren drei wunderbare Picks und eine wunderbare Zusammenfassung.
4: <lacht> es war auch ja. mega schwer, gegen einen Pick zu argumentieren, weil er halt <lacht> einfach... Ex stark ist. Ja, extrem stark ist. So. Ähm, mega gut.
0: Sind euch noch andere Charaktere eingefallen, wo ihr noch gesagt hättet, oh, das wäre vielleicht eine gute ich hab Idee Ich habe den Namen vergessen, so?
2: aber hier Mr. Sontaran war irgendwie war einfach genial und lustig.
1: Ich hatte noch an die an die an die
2: Echsendetektiven
4: gedacht. Ja, genau. gedacht. Ja, genau. Ja. 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 Also generell ja. die
2: ganze Gruppe halt, die beiden waren echt cool. Also das ist zur die Exendetektiven, ihre oh. Ihre Frau. Ich habe
4: sie aus einem Grund nicht gewählt, und zwar, weil ich die Staffel nicht mehr so präsent im Kopf hatte und keinen Bock hatte, eine komplette Staffel gucken <lacht> zu müssen, um mich auf diese Folge vorzubereiten. Ja. Ich glaube, okay. das so ein
0: bisschen das Problem auch bei, dem, äh, bei der Folge, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Wissenslücken bei Doctor Who, weil wir nicht mehr im Game sind und du kannst, glaube ich, einfach nicht allein schon, das hatten wir eben schon vor dem Podcast irgendwie besprochen, kannst nicht nochmal eine komplette Staffel gucken oder halt irgendwie einfach die Serie nochmal neu anfangen, weil es einfach so viel
1: äh, ja, ich hatte auch also, überhaupt nicht genug Zeit dafür.
0: Und können ja, wir an dieser aber, Stelle vielleicht auch mal an Netflix
4: und Amazon appellieren, dass wir bitte diese Serien <lacht> genau. zurückkommen wollen, weil das waren ja, älte. Ja, ich bin auch
2: dafür, wie soll unsere große Reichweite, unsere so ein großen Einfluss nutzen und dafür appellieren, bitte bringt sie zurück ja. äh, irgendwo ja, hin. Lieb, also an alle 17 liebe, Zuhörer, Zuhörer, bitte.
0: Ja, genau, <lacht> ja, ja. <lacht> liebe Zuhörer, bitte schreibt, beschwerde E-Mails an Netflix, an Amazon Prime und auch an Disney Plus, die können bestimmt auch was mit BBC aus. Warte, <lacht> gibt es nicht sogar BBC bei denen? Bei, denen, bei Disney Plus oder sowas? Ich weiß nicht,
2: also keine war, Schreibt war, dann alle
0: Beschwerdemails. Ja,
2: das war eigentlich cool. Aber BBC war früher mal richtig krass. Die haben alle, jeden Dr. Who gegeben. Selbst bei Sato lief das teilweise kostenlos. Ja. Und jetzt sind sie da richtig schränk geworden. Noch bei Join, oder? Ja, überall lief das. Und zwar überall verfügbar. Ich nehme momentan, läuft bei ZDF Neo. Ganz spät ah. abends irgendwie.
0: Ja, also, ja ich habe ein ganz paar Folgen abends, um geguckt. So. Ja. Ja. ja, und super, generell bessere
2: Staffeln machen wieder. Das ist auch noch ein Appell. <lacht>
0: Ja, das war ja schon mal eine richtig gute erste Runde, würde ich sagen. <lacht> dann äh, kannst du ja direkt weitergehen mit Runde 2.
3: Runde 2.
0: So, und in der Runde 2 habe ich mir die Frage überlegt, wer denn der gefährlichste Gegner des Doktors sein könnte oder ist. Und äh, da fangen wir dann einmal mit Louis an. Deine Zwei Minuten starten, jetzt.
1: Ja, es gibt zwei Urängste quasi äh, der Menschheit, die, ist, die, die jeder wahrscheinlich nachvollziehen kann. Einmal dieses, dieses Schrecken, was am, am Rande des Sichtfelds liegt und man nicht genau äh, halt sehen kann. Und einmal den Schrecken, den man direkt anblickt und äh, Angst hat, sofort wegzuschauen. Und ich habe mich für, für Ersteres entschieden, und zwar die Stille. Die Stille ist ein ja ist ein, ein eigentlich eine Rasse. an, Ich weiß gar nicht genau, ob es Aliens sind. Es sind auf alle Fälle Wesen, die ähm, die merkwürdige Eigenschaft haben, dass wenn man sie anguckt, sie sie zwar sieht, aber sobald man wegguckt, hat man alles vergessen, was mit dieser, mit der Stille zu tun hat. Und ähm, mit dieser Fähigkeit haben sie halt schon also verbringen sie schon mehrere Millionen Jahre auf der Erde und äh, ja versuchen oder leiten die Geschicke der Menschheit. Ähm, bis halt dann irgendwann der Doktor kommt und halt sagt, jetzt ist genug. Und wie das Ganze halt, äh, also wie die Leute halt gegen die Stille kämpfen, fand ich halt immer super spannend, weil es auch in den Fol Folgen super cool rübergebracht ist, wie die sich halt, immer wenn sie eine, jemanden eine Stille sehen, sich, an, sich halt quasi in einen Strich auf die Hand malen, dann gucken sie wieder weg, gucken auf ihre Hand und dann sind da auf einmal fünf Striche mehr. Weil sie es halt nicht wissen, weil sie nicht wissen, sobald sie weggucken, dass sie einen dieser, dieser Wesen gesehen haben. Und ähm, das finde ich, ich. also ich, klar, die Daleks mögen wahrscheinlich im, im Weltauslöschen und sowas noch, noch deutlich brutaler sein oder halt äh, gefährlicher, wenn man es so nennen möchte. Aber, ähm, den, das Austricksen der Stille, fand ich, war einfach deutlich schwieriger als das Bekämpfen der Daleks, was ja irgendwie immer mit, mit Gewalt dann am Ende zu tun gehabt hatte. Ähm Stopp. Wenn ich. Ja, ja, gut. <lacht>
0: ähm, so. Ja, dann haben wir einmal von Louis die Stille. Die sehen auch ziemlich creepy aus, ehrlich gesagt. Wunderbarer Ja, tatsächlich. Bei der äh,
2: Frage, das beste Alien wäre es auf jeden Fall auch für mich die Stille gewesen. <lacht> ich finde die total ja. genial.
1: Ja, also ich, ich okay, bin ja. halt, ich habe halt geschwankt zwischen, äh, obwohl wir sind noch nicht durch, vielleicht hat es ja jemand. Ja,
0: <lacht> vielleicht äh, <lacht> noch, noch keine äh, äh, Ideen geben an andere Leute. <lacht> So, und dann machen wir weiter mit äh, Christian. Drei, zwei, eins und los.
2: Ich habe einen sehr philosophischen Ansatz gewählt, denn mein Pick ist äh, kein Wesen, kein Alien, keine Person, sondern es ist die Zeit selbst. Äh, wir hatten das Thema gerade eben schon gehabt, mit Miss schilder und äh, mit äh, äh, Lupo. Nämlich der größte Feind des Doktors ist doch die Zeit. Die Zeit, der Flucht der Unsterblichkeit, dass er mit ansehen muss, wie Kompetenz von ihm teilweise sterben sogar oder ihn einfach nur verlassen und er sie hinter sich lassen muss. Seine eigene Familie muss er hinter sich lassen. Er äh, hat immer wieder neue Leute und immer wieder wird quasi ein neues Leben. Gesetzt, weil er die Vergangenheit zurücklässt und davor wegrennt, wie er immer wieder sagt. Äh, deswegen ist, ist für mich der größte Feind die Zeit. Die Zeit, dass er unsterblich ist, dass er nicht weiß, wo er eigentlich hingehört. Ähm, er immer nur am, am, am Rennen ist vor der Zeit und äh, nach einem Weg sucht, wofür wo, wo er eigentlich da ist. Ist er dafür da, die Menschen zu retten? Ist er dafür da, einfach nur Abenteuer zu erleben und Leuten eine Chance zu geben, das Universum zu betrachten? Ähm, hat er ja eine Bedeutung im Universum, dass er äh, weltweit überall auftreten muss, um, äh, ja, Wesen zu retten, Universen zu retten, ganze Pflanzen und Planeten zu retten und ähm, deswegen ist es viel wichtiger, als, als ob es der Master ist, der einfach nur ein verrückt gewordener Gegenspieler ist, fast schon ein Halbfreund, Halbfeind oder ist es äh, sind solche Alienrassen, die, die er zwar hasst und die alles vernichten, aber äh, doch am Ende äh, einfach nur eine weitere Challenge sind, die er, die er sich stellen muss und die er besiegt, aber was er nie besiegen würde, ist die Zeit und die verlorene Zeit mit, mit seinen Freunden und Begleitern und Familien. Das war's. Das ist die Zeit. Sehr philosophisch.
0: Du hättest auch noch Zeit. <lacht> ja, mehr, ich brauche keine Zeit. Zeit Aber ist, du brauchst keine auf. Zeit? Okay, alles klar. Du kannst, glaube ich, dem Doktor noch ein bisschen was beibringen. Ja, <lacht> ja okay. Ähm, ja, Christian, du hast schon wieder so ein bisschen äh, direkt wieder losgeschossen <lacht> und, äh, ja, halt halt <lacht> und deswegen <lacht> springen wir direkt weiter, nämlich äh, zu Caro und äh, zwei Minuten starten ab jetzt.
4: Also, wie ihr vielleicht schon vermutet habt, habe ich mich für den Master oder Mistress entschieden. Ähm, kurz auch Missy genannt, äh, bezeichnet sich auch selbst als die Queen of Evil. Ähm, und ich möchte ganz kurz ein kleines Zitat von Louis einfügen, was er vor zehn Minuten gebracht hat. Er hat sie nämlich den Gegenspieler des Doktors genannt. Ihr könnt gerne zurückspulen und nachhören. Ähm, und das ist eben auch so. Ich habe die, ich habe ähm, Missy gepickt, weil sie ähm, eigentlich komplett ebenbürtig ist. Sie sind eben die gleiche Spezies. Sie sind beide Timelords. Sie waren mal Freunde. Ähm, und Missy agiert auf einer komplett anderen Ebene als Gegner des Doktors, nämlich auf einer sehr emotionalen Ebene. Sie kennt ihn eben sehr, 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 sehr gut und weiß genau, wie, also welche Punkte sie triggern muss eigentlich, um ihn komplett fertig zu machen und um ihn quasi Schachmatt zu setzen. Ähm, dazu habe ich mir eine Folge angeguckt. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, welche das war. Ähm, da geht es darum, dass sie äh, eigentlich die äh, äh, Cybermen zurück auf die Erde bringt und jeden Menschen, jeden Toten in ähm, die Cybermen verwandelt, um eine Armee zu erschaffen, die sie dann dem Doktor schenkt, ähm, damit er quasi alle alle Probleme lösen kann mit einer Armee. Und er, äh, sie sagt ihm quasi, dass sie diese Armee eigentlich braucht, obwohl er natürlich eigentlich die Menschen retten möchte und sie eben nicht in eine Totenarmee verwandeln möchte. Ähm, und das Schlimme an Missy ist eben, dass sie ohne Moral handelt, ähm, das wird auch mehrfach erwähnt, ähm, und dass sie so wahnsinnig mordlustig ist, dass sie ähm, halt eigentlich komplett auf alles scheißt. Ähm, in der zehnten Staffel, glaube ich, ähm, wird sogar ein komplett eigenes Gefängnis für sie erschaffen, das erfährt man dann erst später, das ist so ein bisschen der Plot-Twist, wo ähm, Capaldi als Doktor dann schon ähm, in der Universität ist, und, ähm, und, ja, stopp. Ähm, mit jemandem durch eine Tür... Stopp!
0: <lacht> so, zwei Minuten ja mehr. Gut! Dann, <lacht> so, dann haben wir einmal von Louis die Stille, von Christian die Zeit, ein sehr philosophischer An Ansatz, und von Caro den Master oder Missy auch. Und, äh, ja, drei... Schöne Picks, muss ich wirklich sagen. Äh, ich bin mal gespannt, wie ihr da argumentieren wollt. <lacht> Und ich würde mal sagen ähm ihr könnt jetzt aufeinander losgehen. Let's go. Also ich
2: will <lacht> schon mal direkt einsteigen mit der Silence. Wie gesagt, meine absolute Lieblingsrasse, Alien-Rasse Doctor Who. Aber als Feind schwierig, muss ich sagen. Denn wir wissen, die Silence ist ja nicht nur eine Rasse, sondern auch eine Organisation an sich. Der große Computer, das große Mastermind, das alles kontrollieren möchte und am Ende auch das Ziel hat, zumindest zeitweilig, den Doktor quasi zu töten, unschädlich zu machen und die Silence dadurch auch nutzt. Später aber, wenn der Doctor zusammenkämpft. Die Silence ist später sogar ein, ein äh, Verbündeter des Doktors und eigentlich nur ein Werkzeug. Deswegen ist die Frage, ob sie wirklich der größte Feind ist, denn sie ist offensichtlich kontrollierbar, sie wird kontrolliert und deswegen ist die Frage, ob sie wirklich ein großer Feind ist. Das will ich einfach mal
4: in den und Raum stellen. Nicht nur, nicht nur das, ähm, sie ist auch im Gegensatz zu Chris und meinem Film ein sehr temporärer Gegner eigentlich. Ähm, es ist eben nur eine Storyline, dann ist die Stille der Gegner und dann hat sich das Thema auch so ein bisschen erledigt irgendwie, wohingegen sowohl die Zeit als auch der Master ähm, Gegenspieler sind, die immer wieder auftauchen, die sich durch das komplette Leben des Doktors eigentlich ziehen, ähm, was bei der Stelle einfach nicht der Fall ist. Und dadurch glaube ich, dass es einfach stärkere Gegenspieler gibt.
1: Also ich muss dazu sagen, also erstmal die Zeit ist einfach nur, das ist auch nur ein Gedankenspiel, das ist ja nicht mal ernst zu nehmen, wirklich ernst, psychischer Gegner, physischer Gegner, nicht psychischer Gegner. Die ja. Das wurde. Und ähm, ja, der Master, der ist halt, ja, der ist ein Gegenspieler, aber er ist halt auch einfach wahnsinnig so. Der ist halt halt, der ist halt auch einfach zu bemitleiden, zum Teil, weil er halt ja. einfach durch den Verlust, den halt auch der Doktor erlitten hat, halt einfach durchgeknallt ist.
4: Aber das ist ja kein Gegenargument. Also, das Ding ist natürlich, ist der Master durchgeknallt, das sagt sie auch selber. Ähm, aber ähm, Sie ist eben deshalb die gefährlichste Gegnerin des Doktors, weil sie so wahnsinnig viel über den Doktor weiß und weil sie ihn eben nicht nur auf einer physischen, sondern auch auf einer psychischen Ebene oder auf einer emotionalen Ebene komplett das, zerlegt. Ähm, das mag sein,
1: aber rein allein, also, die Stille, was die Stille, dem, dem Pick von Christian und dem Pick von dir halt voraus hat, wenn man diese, Folgen guckt, wenn es direkt gegen diesen Gegner geht, die sind furchteinflößend. Also, da kommt richtig Horrorstimmung auf. Und das ist beim Master halt nicht der Fall, finde ich. Also der Master war halt immer eine coole, der muss man gar nicht sagen, gerade Missy mega coole, äh, auch Schauspielerin, tolle Leistung. Aber ähm, als Gegenspieler fand ich halt die Stille oder auch die Weiden in Engeln. Das war das, wo ich drauf hinaus wollte mit dem Schrecken, was man nicht mehr, was man nicht aufhören sollte anzusehen.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall der gruseligste Feind, aber ist es ist der schlimmste, nicht wirklich. Es gibt für beide einen Weg, sie zu bekämpfen. Sie finden bei der Silence irgendwann eine, eine Technologie, womit sie sich die merken können, indem sie diese Brillen aufsetzen. Äh, sie finden gegen die Weeping äh, Angels einen Weg, sie zu bekämpfen. Also er findet dafür ja. einen Weg. Es ist ein kreativer Feind und es ist ein Feind, der äh, besondere Mittel braucht, um sie, zu, um sie zu bekämpfen. Aber es ist nicht der, nicht der schlimmste Feind, denn der Master hat... Äh, ganze Spezies ausgerottet, der Master hat, äh, hat äh, Freunde auf dem Gewissen und äh, ich will nicht Schaffel 12 spoilern, aber auch da sind Sachen dabei, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, was der Master alles dem Doktor antut, ähm, und deswegen ist der Master, glaube ich, größer. Und die Zeit auch, denn die Zeit hat genau das genau das hat ja auch auch, auch der Master ist ja durch die Zeit geprägt worden. Der Master ist äh, wahnsinnig geworden auf Gallifrey und äh, der Leute hat selbst da auch ein bisschen Mitschuld daran und sieht quasi immer wieder diesen Master vor sich, der mal sein Freund war und der nun durch alles, was zu so geschehen ist auf Gallifrey zerfressen wurde. Und ähm, ja, und deswegen ist es, glaube ich, wesentlich schlimmer für also, ihn als einfach ein mal, Feind.
4: Danke, Chris. Ich hab mich gesagt. Uh, I appreciate the help. Ähm, und also ich finde, die Zeit ist halt im Endeffekt, natürlich ist das irgendwo ein Gegner, aber der Doktor macht sich die Zeit ja auch zunutze also es ist nicht ausschließlich ein Gegner sondern im Endeffekt kommt es ja darauf an wie der Doktor der Zeit begegnet oder wie er damit umgeht und der Doktor nutzt die Zeit ja eigentlich um äh, Gutes zu tun und um Spezies zu retten und ähm, diese die die Tades die ja im Endeffekt auch nur eben seine diese Maschine ist, die das möglich macht in dem Sinne ähm, und ihm dabei hilft. Also macht er sich die Zeit ja eigentlich zum Nutze. Also ist sie zwar ein Gegner, aber gleichzeitig ja eigentlich auch der größte Gehilfe des Doktors. Weil ohne die Zeit wäre das, was er tut, ja überhaupt nicht möglich.
2: Aber man sieht ja immer wieder, dass es doch tief in ihnen schlummert, immer noch diese, dieser Schmerz den er hat, durch all die Verluste, die er oft gar nicht mehr erwähnt. Ich meine, die meisten Bilderleiter kennen nicht mehr ansatzweise, was, äh, was wir kennen teilweise an Sachen, die er gesehen hat und, ge und gehabt hat. Man sieht zum Beispiel glaube ich, Staffel 11, sieht man einen äh, sieht man zwei Bilderrahmen auf seinem Tisch stehen, einmal von River und einmal von seiner Enkelin und lange vergangene äh, Begleiter lange vergangene Freunde, Familie sogar in dem Fall, sogar seine Frau, wenn man es so sieht, äh, die er hinter sich gelassen hat nicht mehr erwähnt und das zeigt ja doch äh, wie sehr er die Zeit verdrängt und äh, wie sehr sie ihn formt und äh, quält die Jahrtausend, die er erlebt hat
4: Ich würde halt auch sagen, dass der Master eigentlich auch so ein bisschen der Inbegriff dieses Schmerzes ist, also der Master ist das einzige was übrig ist von diesem Planeten Gallifrey, ähm, zumindest bis zu Staffel 10 oder wann das passiert, dass er Gallifrey wiederfindet ähm, und deshalb auch so ein gefährlicher Gegner, weil der Doktor eigentlich emotional nichts gegen ihn ausrichten kann, weil ähm, er den Master einfach nicht verlieren möchte, weil es das, das letzte Andenken an diesen verlorenen Planeten und an seine verlorene Spezies eigentlich ist, ähm Sprich, aber, ich halt aber
2: ihm auch zeigt, ich meine, der einzige Weg, den ganzen Ding zu entkommen in der ersten Zeit, wäre er wahrscheinlich, sich selbst zu töten, was durch die erwähnt wird, weil, naja, wäre das krass, aber wäre quasi der einzige Weg, diesen zu entkommen. Aber er sieht ja durch den Master, dass er eine Pflicht hat, äh, da zu bleiben. Und deswegen ist doch diese Zeit quasi, eigentlich wäre die Zeit gekommen, kann es aber nicht, weil er die Pflicht hat, äh, weiterhin da zu sein, um das Universum zu beschützen.
5: Hm.
4: <lacht> ähm, ja, ja also ähm, ich weiß nicht,
0: ich, ich, ich finde halt. Ja, Annika? Ja. Ja, ähm, ich würde gerne, ähm, also ihr habt noch ein äh, bisschen Zeit. Ich würde euch nur kurz, äh, ich würde ganz gerne noch ein bisschen was äh, von Louis hören über die Stille, falls du die Kapazität dazu hast.
1: Ähm, nee, ich habe eigentlich alles schon gesagt.
5: Ja, okay, also okay, ähm, ich,
1: wo ich halt, wo ich halt den 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 ähm, Vorteil sehe von der von der Stille oder halt den den Hauptpunkt ist halt ja Lore-technisch ist der Master wahrscheinlich äh, der gefährlichere Gegner oder äh, die Zeit der gefährlichere Gegenspieler. Allerdings wenn es halt wirklich um den um den ähm, Zuschauer geht vor den vor der äh, vom Bildschirm, dann ist halt einfach meiner Meinung nach die Staffeln oder die, die Episoden, wo der Gegenspieler die Stille als Gegenspieler auftaucht, einfach deutlich ähm, ja, gruseliger, deutlich ähm, spannender, wenn man so möchte, weil halt einfach äh, es ist es ist was Unikes, ne? Diese Stille, das gab es so vorher noch nicht in anderen großen anderen äh, Fernsehserien oder halt Büchern oder Geschichten, wo ging es halt den alten Schulfreund als Ge oder den den, den verloren gegangenen Bruder als, äh, als, als Gegenspieler halt schon so oft durchgelutscht wurde, dass es halt nichts Neues mehr ist. Also Und eigentlich ich kann ja sagen der Master ist Mr. Moriarty von Sherlock. Genau. Ja, oder,
4: aber, äh, Mr. M also Moriarty ist auch der größte Gegner von Sherlock Holmes. So. Und das liegt eben daran, dass sie einfach ebenbürtig sind, dass sie genau auf einem auf einem Level sind von Intelligenz und auch irgendwie von ähm, ja, Durchtriebenheit in einem gewissen Sinne, wobei der Doktor ja seine Durchtriebenheit für was Gutes benutzt, aber er ist ja trotzdem durchtrieben. Und ähm, der Master eben einfach vom Grund auf böse ist. Also ähm, die Wege derer, also ihrer Freundschaft trennen sich ja auch eben genau dadurch, durch diese Machtversessenheit des Masters. Ähm, und dass der Doktor halt damit nicht umgehen kann. Und ich finde, dadurch ist es eben einfach der, der schwierigste oder ernstzunehmendste Gegner, weil der Doktor kann den Master nicht töten. Es geht einfach nicht. So alle anderen Gegner hat der Doktor halt besiegt, aber ähm, den Master kann er eben nicht besiegen. Und einen Punkt habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, um quasi einmal die Böshaftigkeit des Charakters des Masters zu, ähm, darzustellen. Ähm, und zwar, als der Master... Ähm, reist quasi in der Zeit zurück und ähm, ersticht seine vorherige... Nee, reist doch in der Zeit zurück und ersticht als Mistress oder als Missy äh, seine vorherige Form, um ähm, sicherzugehen, dass sie als Missy an der Seite des Doktors stehen kann und bringt sich quasi selber um, ähm, weil sie in der neuen äh, Re... Oh, ich hab das, wieso vergesse ich dieses Wort? Immer? Re Regeneration. Danke. Regeneration. Ähm, neben dem Doktor stehen kann und quasi als sie gegen ihn kämpfen kann, obwohl sie eigentlich die gleiche Person sind.
2: Ja, aber du hast schon gesagt, er kann den Master nicht besiegen, er kann aber auch die Zeit nicht besiegen.
5: Ja,
0: ja okay, dann äh, Aber sind es, wenn man
1: sie nicht besiegen kann, sind es dann Gegenspieler oder einfach Umstände, aus denen er nicht ausbrechen kann?
0: <lacht> das ist doch
1: dasselbe.
4: Das würde ich jetzt auch mal so sagen.
0: Okay, dann würde ich äh, hiermit einmal die Diskussion beenden. Ähm, und äh, ja, ich fand es auf jeden Fall ähm, eine sehr schöne Diskussion, ähm, weil es halt auch irgendwie ein bisschen ins Philosophische gegangen ist und ähm, ja, fand ich einfach sehr interessant. Ähm, Louis, ich fand es cool, dass du halt auch irgendwie so auf den filmischen oder, ich weiß nicht, es ist ja eine Serie, aber auf den filmischen Aspekt eingegangen bist, irgendwie, dass es halt ähm, ein cooler Kampf ist, dass es ähm, screen-technisch einfach sowas noch nicht gegeben hat wie die Stille und dass es halt ähm, irgendwie, ja, halt auch einfach gruselig ist. Also ich fand die auch mega creepy, ähm, weil die halt auch einfach sehr gruselig aussehen. Ähm, so fand ich fand ich super coole Argumente, ähm, wo von Caro und Chris halt irgendwie auch wenig Gegenwehr kam, irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ich ähm, ja auch
4: optisch Charaktere.
0: Ja, genau, deswegen, ja. Ähm, <lacht> ja. Da wurde aber natürlich auch gesagt, also ver, äh, Chris hatte das, glaube ich, gesagt, dass das halt ein kontrollierbarer Gegner ist, der halt auch besiegt wird, ähm, was man ja auch sieht irgendwie. Und ähm, dass er halt ähm, irgendwann auch zu Verbündeten oder halt, ja, zu dieser Organisation halt wird oder ist. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Es ist ewig her, okay. dass ich die, die Folge geguckt habe. Ähm, und ähm, das fand ich halt auch einen guten Punkt. nämlich Das ist nämlich das, glaube ich, was Karos und Christians ähm, Pick halt so ein bisschen davon absetzt, dass halt die Stille besiegt wird. Und die Zeit oder der Master ist halt nicht besiegbar für den Doktor. Und äh, das fand ich halt einfach mega starkes Argument von beiden. Deswegen ähm, ist die Stille da leider für mich äh, raus, obwohl ich halt wirklich sagen muss, ähm, bei den, beim gruseligsten Gegner wäre es auf jeden Fall auch mit ganz weit vorne, mit den weinenden Engeln, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, zu äh, der Zeit und dem Master. Ähm, das war halt, glaube ich, eine Diskussion, die halt irgendwie relativ auf einem Level geführt wurde, weil halt beides irgendwie für den Doktor mega schwer zu, äh, äh, zu besiegen ist und halt irgendwie auch äh, immer existent ist einfach. Und ähm, da fand ich aber das Argument von Caro gegen die Zeit halt relativ gut, dass sie halt gesagt hat, er macht sich die Zeit halt auch zunutze. Er hat ja eine... Zeit, also er hatte die Tades, eine Zeitmaschine, mit der er ja all diese Dinge tut, die er tut, die ihn halt irgendwie auch, nicht nur das, sondern aber auch die Tades macht ihn ja total besonders, womit er halt äh, Probleme löst und so. Und das fand ich einfach ein super starkes Argument gegen halt die Zeit irgendwie als als Gegner. Und ähm, dann ähm, halt bei Master fand ich es halt super gut, wie Caro ausgearbeitet hat, dass äh, es halt wirklich ein der gefährlichste Gegner vom Doktor ist, weil es halt einfach dieses Überbleibsel von Gallifrey ist und er halt so daran hängt, dass er halt gar nicht in der Lage ist, den Master zu besiegen, weil er ja sonst irgendwie nichts mehr von Gallifrey hat. Und das fand ich einfach ein super starkes Argument. Und Caro hat es halt auch schon gesagt, es ist halt, oder ich glaube, Chris, du warst das, dass sie halt gesagt hat, so ein bisschen, dass es halt wie. Ähm, äh, Moriarty von, von Sherlock Holmes ist und das ist halt einfach so der wichtigste Gegner quasi und ähm, deswegen, oder der gefährlichste auch ähm, und kommt auch immer wieder und Caro hat es auch ganz, äh, ganz gut gesagt, ist halt einfach mordlustig und grundhaft boshaft und äh, böse und das fand ich einfach sehr schön ausgearbeitet und deswegen geht der Punkt an Caro. Oh.
5: Juhu, ja!
2: Yeah! Ja <lacht> gut, waren aber auch äh, sehr schöne Picks, also das ja. ist echt der, der, meiner Meinung nach, beste, beste Rasse in äh, Doctor Who. Neben Auf jeden Fall. Ja, ist
4: auch mit meiner ähm. Lieblingsstaffel eigentlich. Allein mit dem Astronauten und so. Das ist schon echt cool.
2: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja, aber war schon ein ein Pick, Star aber ja, der Master war, war natürlich das Darliegendste. Aber auch das Stärkste natürlich. Es ist halt der Nemesis. Es ist halt wie der Joker ja. von Batman und Moyati von Sherlock und überhaupt. Ja. Das ist halt
4: Ja, ja Nemesis, ich hätte tatsächlich ich. gedacht, dass jemand ähm, Davos nimmt, beziehungsweise äh, Dings, die Daleks. Ich fand es sehr überraschend, ja, natürlich, dass das Alex jemand
1: natürlich natürlich mir, mir waren die Picks alle zu offensichtlich. Das, das fand ich da so, das ist so, ja, das, das würde einfach jeder nehmen. Das, das ist langweilig zum Zuhören, weil das ist in jedem äh Was auch noch hey. gut wäre, <lacht> auch,
2: auch ein bisschen philosophisch, auch ein bisschen unerwartet, wäre vielleicht auch gewesen, einfach Gallifrey an sich, weil es ist halt also seine Heimat. Aber sie hat sich auch super oft gegen ihn verschworen. Er ist von denen geflohen. Sie haben den Master geformt. Sie haben viel falsch Toll. gemacht. und Sie haben jetzt hm. Wetter aufgebaut. Ja. Also auch nicht
4: schlecht, aber auch schwierig. Sagen das wäre
0: mega spannend gewesen, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wenn ihr alle so mega philosophische, also so die Zeit und Gallifrey und sowas genommen hättet, dann wäre das so mega die Metadiskussion <lacht> geworden, <lacht> irgendwie. Aber das klingt ähm, ja schon geil, wenn
2: man sagt, die Stille, die Zeit, der Wasser Ja, also ich hab das
0: auch, als ich das, als ich das so vorgelesen <lacht> habe, dachte ich mir auch so. Hört sich geil an. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, ich glaube halt, Leute, die jetzt sich den Podcast vielleicht anhören und halt wirklich gar keine Ahnung von Dr. Who huh haben, sind ein bisschen irritiert. Grüße gehen raus, ja. Jess. <lacht> okay. Ähm, ja, nee, fand ich auch wieder eine äh, richtig gute Runde. Äh, richtig schön ausgearbeitet ähm, und äh, gut diskutiert. Und äh, jetzt am Ende ist es ein bisschen ins Stocken gegangen, äh, gekommen, aber dennoch fand ich das äh, sehr interessant. Verdienter Punkt. Ja. Yeah. ja, und äh, dann kommen wir auch schon äh, zur letzten, oder besser gesagt zur dritten Runde.
3: Der Pitch.
0: So, für den Pitch hatte ich mir überlegt, ähm, dass es ja super viele Folgen von Doctor Who gibt, die in England spielen, weil natürlich ist eine englische Serie von BBC produziert. Und äh, ich habe mir dann überlegt, dass ich gerne eine Folge gepitcht haben möchte, die auf der Erde spielt, aber nicht in England. Und äh, da wollte ich einfach mal hören, womit ihr, ähm, wie ihr eure Kreativität äh, nutzen könnt, um mir so etwas zu pitchen. Und deswegen würde ich direkt einfach mal mit äh, Christian anfangen. Und deine zwei Minuten starten jetzt.
2: Okay, nach den letzten Ereignissen in Gaddafi in der selbsten Staffel, die vielleicht manche kennen, manche nicht, äh, hat sich der Doktor entschieden, sich mehr mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und auch mit den Ursprüngen der Timelords und äh, seiner Familie. Er bekommt einen Brief aus äh, aus Japan, denn seine, seine Nichte Susan Forman, die offensichtlich doch überlebt hat und doch noch lebt. Äh, lange ist sie verschollen ge äh, gewesen, hat dort zusammen mit äh, ihren Ururenkeln und Urenkeln eine kleine eine kleine Community gebildet und ähm, war halt auch auf den Spuren des äh, ja, ihrer, ihrer toten Kinder die im Widerstand gegen die Dämonen damals gestorben sind damals noch in den ganz alten Staffeln äh, vielleicht werde sich die mal, manchmal noch erinnern ähm, und der Doktor reist also nach Japan um seine Nichte zu treffen und äh, erfährt dort äh, von diesem langgehegten Geheimnis nämlich diesen dieser Community von Menschen die quasi Ur 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 des Doktors sind und äh, ja und erkennt, äh, was hier alles vor sich geht, erkennt die Probleme der Community. Denn manche davon äh, möchten quasi sich zu erkennen geben als dass das, was sie sind und quasi die Menschen anführen zu einer neuen ja, zu einer neuen äh, Hochebene, einer neuen Hochkultur, eine, eine neue Moderne führen. Andere möchten aber lieber zurück zu den Ursprüngen der Timelords und ihre eigene Planeten äh, aufbauen. nachdem sie erfahren, was in gar nicht viel passiert ist, werden sie auch, auch merken, dass es nicht so einfach ist, zurückzugehen zu den Ursprüngen und helfen vielleicht sogar dem Doktor, äh, die letzten äh, Ereignisse zu bekämpfen. Und ähm, ja, tun sich zusammen. Und es äh, wäre äh, wär eine sehr schöne Folge, mit, mit, mit dem Ursprung des Doktors und dem Syrien hinter seiner Familie und seinem gesamten Se Wesens und ähm, ja. Das ist meine Folge.
0: Alles klar. Äh, du hättest noch 20 Sekunden?
2: Nö, jetzt habe ich alles reingekriegt.
0: Alles klar. Was heißt denn jetzt? Genau. <lacht> ähm, so, dann äh, machen wir direkt mal weiter und äh, ich würde mir gerne Karos Pitch anhören. Deine zwei Minuten starten jetzt.
4: Ja, also ich habe mich erstmal für einen klassischen Beginn einer Dr. Who-Folge entschieden. Der Doktor und sein Begleiter wollen einen Ausflug einfach auf einen fremden Planeten machen. Ähm, die Tades ruckelt und sie merken, irgendwas ist da schiefgelaufen. Die Türen der Tades öffnen sich und sie befinden sich auf einem Schiff mitten im Ozean. Ähm, dabei handelt es sich um ein Handelsschiff, das von England nach Amerika übersetzt. Ähm, das Schiff wird dann kurz darauf von Piraten angegriffen und ähm, der Doktor denkt natürlich, ah, okay, die Talos hat uns hingebracht, weil eben dieses Ereignis verhindert werden soll. Ähm, beim Kampf gegen die Piraten ist allerdings etwas seltsam. Die Piraten, wenn sie getötet werden, mutieren quasi, teilen sich und werden halt immer mehr, also verdoppeln sich quasi. Ähm, der Doktor bemerkt eben daraufhin, dass es sich nicht um menschliche Piraten handelt, sondern um eine uralte außerirdische Spezies, ähm, die parasitär quasi Menschen befällt und dann deren DNA kopiert und sich dadurch vermehrt. Ähm, sie finden raus, dass die Spezies freigesetzt wurde, weil das Handelsschiff eigentlich nur als Tarnung fungiert hat, äh, um ein uraltes Artefakt von England nach Amerika zu schmuggeln. Ähm, nach dem aussichtslosen Kampf gegen die Alien-Spezies und dem Tod der kompletten Crew dieses Handelsschiffs bleibt dem Doktor nichts anderes übrig, als ein Wurm, eine Wurmlochdimension im Meer zu erschaffen und die Alien-Spezies für immer in einer Art Zeitschleife zu fangen. Ähm, der Doktor und sein Begleiter fliegen weg mit der TARDIS. Die Kamera zoomt raus und man sieht, dass die versiegelte Stelle mit dem Wurmloch der Ort ist, den wir heute eben als Bermuda-Dreieck kennen. Das ist mein Pitch.
0: Alles klar. Und dann zu, also du hättest auch noch 20 Sekunden gehabt, aber brauchtest du ähm, offensichtlich gut. nicht, oder? Brauchte ich nicht. Okay. <lacht> Super, dann äh, machen wir direkt weiter mit Louis' Pitch. 3, 2, 1, go.
1: Ja, mein Pitch beginnt auch, wie Karos, also ganz traditionell. Die, äh, der Doktor möchte seinem aktuellen Begleiter, der äh, halt einen speziellen Punkt in der Zeit zeigen, halt einen Ausflug machen und äh, sie transportieren sich ins Jahr 1989 äh, nach Berlin zu den Ereignissen rund um den Mauerfall, der, ich wie ich finde, halt popkulturell durchaus ein bisschen mehr Bedeutung zugemessen werden könnte. Und äh, ja, der große Gegenspieler in dieser Folge oder in dieser, in, dieser ja, in diesem Abenteuer vom Doktor wäre wieder der gefährlichste Gegner, die Stille finde ich passt sehr gut, weil das ganze die ganze Serie oder auch das ganze was darum passiert ist ja natürlich sehr politisch gewesen und ähm, ich fände, da wäre die Poli die Stille auch ein super Gegenspieler, weil die Stille halt immer eigentlich die waren ja nie körperlich aggressiv meistens, sondern sie haben halt äh, aus dem, aus dem Schatten gelenkt und die Politik die Politik und die Geschichte der Menschheit so gelenkt und äh, hier fände ich das halt sehr äh, spannend, wenn der Doktor halt ähm, im auffällt, dass es diese dass die Stille hier ihre Sp Finger wieder im Spiel hat und man quasi sieht, wie der Doktor ähm, quasi ja, gegen die Stille kämpft, damit es halt am 9. November dann zu diesem äh, Besetzen der Mauer kommt, wo halt äh, einem damals in der Geschichte einem DDR-Politiker halt äh, Informationen gefehlt haben und er halt dann gesagt hat, die Mauer ist ab sofort offen und es dann zu diesem äh, beispiellosen, äh, ja, komplett gewaltfreien, Revolution in Deutschland gar, kam, wo dann halt natürlich auch die gesamte Wiedervereinigung am Ende dann ne, draußen entstanden ist. Das ist mein Pitch. Der Berliner Mauerfall und der Doktor.
0: Ja, alles klar. Du hättest noch fünf Sekunden. <lacht> ihr seid alle vorher fertig. Es <lacht> klingt ja so, als hättet ihr das eingeübt. Hm, komisch.
1: Ja. <lacht> Äh, als hätte jemand dreimal vergessen, auf den Aufnahmendruck zu drücken. Wer macht denn sowas?
0: Das wäre ja mega dumm. <lacht> ja, ja, kann
1: ich auch nicht verstehen.
0: <lacht> ähm, ja, also wir haben, ich fasse noch mal kurz zusammen, wir haben von Christian, A Granddaughter from the Past, da geht es um die Nichte vom Doktor Susan Foreman, die ähm, in Japan sich aufhält und dort eine Kommune gegründet hat, die äh, aus ihren Nachfahren halb Mensch, halb Time äh, besteht und ähm, die nun eine neue Heimat suchen, richtig? Ja. Oder ja. eine
2: neue Heimat suchen teils und andere wollen quasi sich ja so als, als als Leiter der Menschheit da ihre, ja. ihre Kraft nutzen und
0: alles klar. Dann haben wir von Caro einmal den Pitch ähm, mit parasitären Aliens, die sich äh, als, oder besser gesagt Piraten, die sich als parasitäre Aliens empuppen äh, ähm, und durch deren Wegsperrung oder durch deren ähm, verschwinden quasi oder äh, Verbannung des Doktors äh, das Bermuda-Dreieck ent, äh, entstanden ist. Ähm, und dann einmal von Louis den Mauerfall ähm, 1989 mit dem Gegenspieler der Stille. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. <lacht> und äh, ihr könnt dann auch direkt schon anfangen zu diskutieren. Und die 10 Minuten starten jetzt.
2: Also ich muss ein kleines, kleines also, Trivia nutzen. Uh, es ist gemein von mir, weil ich recherchiert habe. Aber es gibt einen Comic namens Follow the TARDIS, das, das erklärt, wie das Bermuda-Dreieck entstanden ist. Nämlich durch, das, durch, durch eine Jagd mit dem Monk, das war ein, auch ein Timelord. Und das, das, das TARDIS wurde zerstört über dem Bermuda-Dreieck und hat dadurch dieses, diese Time-Kapsel erschaffen wollte ich nur mal erwähnt haben, aber trotzdem ähm, ist die Story ist sehr schön. Aber
4: ich weiß das tatsächlich, ähm, weil ich auch geguckt habe, ob das schon existiert mit dem Bermuda-Dreieck und da wir uns ja hier gerade auf die Serie beziehen, habe ich gedacht, ich kann das trotzdem ja. nehmen ja, ja, und ich habe okay. eben absichtlich diese Geschichte auch nicht gelesen, weil ich es extrem unfair gefunden hätte, ja. wenn ich mir den Inhalt dazu durchgelesen hätte, weil ich die Idee eben vorher hatte und habe nur ja. geguckt, also eigentlich wollte ich nur wissen, ob es schon eine Folge gibt, an die ich mich einfach nicht erinnern kann, die das Bermuda-Dreieck erklärt. Und dachte aber dadurch, dass es sich dadurch äh, darum halt nur um Comic handelt. Und dass vor allem Dr. Who ist ja auch
2: damit einfach bekannt, teilweise sein, seine eigenen Geschichten zu überschreiben und verschiedene Versionen davon zu, zu, zu Absolut. Strecken, also.
4: Und ich fand halt, also mir persönlich sind halt immer die liebsten Dr. Who Folgen, die, die quasi echte Mysterien aus unserer Welt mit Dr. Who-Logik erklären. Also zum Beispiel die Folge mit äh, Agatha Christie, die ja wirklich zwei Wochen verschwunden war die sie dann dadurch erklären, dass die ist sie einfach äh, in dieser Agatha Christie-Folge aus Versehen zwei Wochen später zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort wieder rauslässt. Und Agatha Christie kann halt nicht erklären, wo sie zwei Wochen lang war. Ähm, und ich liebe eben diese Folgen, wo du dann am Ende so denkst, so, oh wow, das ist ja wirklich passiert. Und das nimmt halt eine Referenz zur realen Welt oder zu einem realen Mysterium irgendwie. Das fand ich halt ganz geil. Und den Gedanken wollte ich irgendwie nutzen für meine Idee.
5: Ja,
2: jetzt müssen wir heute nochmal mal eine Frage stellen, auch dieselbe Frage, wie genau die Silence jetzt eigentlich da mit einspielt in diesen ganzen maraufall weil die Silence, wie gesagt, ist ja ursprünglich, ist es ja auch eine Organisation, die ja eigentlich geschaffen wurde, um den Doktor zu bekämpfen oder, wie sagt, einzuschränken.
1: Ja, aber das muss man ja gar nicht so tief reingehen, also das hat es bei anderen Folgen auch nicht getan, weil es gibt, man weiß, die, die Stille ist da, um halt die Politik oder und lenkt die Politik äh, der Menschen und es wurde auch zu dem Zeitpunkt, also auch vorher noch nie die Frage gestellt, warum lenken sie die? die, die? ja Sie wollen den Doktor davon abhalten, äh, die Frage zu beantworten, ja. Aber ähm, es wird, wird ja nie die Frage gemacht, warum machen sie jetzt genau das und das? Sondern es ist halt klar, dass die dass diese Stille seit so mehreren Milliarden Jahren auf der Erde ist und halt die Geschicke und Politik der Menschheit lenkt und halt dann Reingriff nimmt.
4: Also zu Louis würde ich auch sagen, ich finde auf jeden Fall einfach die Idee cool, dass man Dr. Hufolge in Deutschland spielt. Ähm, so auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Ich weiß nicht, wieso es ist halt eigentlich nicht so naheliegend. Ähm, und ich finde auch den Zeitpunkt total schön, den du rausgewählt hast. Ich finde nur eben, dass nicht so richtig deutlich wird. Warum die Stille das tut? Also ich würde sie voll gerne wieder als Gegner sehen. Ich würde mir eure Ja, Beispiele aber das ist ja genau das, was ich meine. Das, das, das,
1: das gab es ja noch, nie. also das, das war ja auch in den alten Folgen nie der Fall. So du wusstest nie, warum genau tun sie das. Es gab nur diese eine, also dass sie halt den Doktor davon abhalten wollen, die Frage zu beantworten. Aber so, das ist der, halt der einzige Existenzgrund und es wurde nie vorher auch noch nie. Äh, als halt dann beantwortet oder, oder geklärt, warum äh, machen sie jetzt genau das, was sie jetzt gerade genau machen, sondern... Äh Aber ich,
4: ich frage mich halt, wie du rechtfertigen willst, dass die Stille, nachdem sie besiegt wurde, halt wieder auftaucht. Also da, dafür muss es ja eine Erklärung geben, die sind ja nicht einfach...
2: Ja, gut, ich meine... Zeit. Ich meine, ne, sie kann ja quasi in der Vergangenheit noch existieren, wo sie immer existiert hat. Also das genau. ist ja immer eine Sache, ne? Also die Daleks tauchen ja auch immer wieder auf, obwohl sie vernichtet wurden. Also das finde ich, das muss ich sagen, da finde ich nicht, nicht, nicht so ein Problem mit. Um, aber um, ich finde auch, dass die, dass die. Ich finde die Zeit jetzt zwar cool, aber sie wirkt jetzt so ein bisschen so reingequetscht in die Geschichte. Aber um, wir hatten auch schon Geschichten in, in Deutschland gehabt, meistens natürlich zur NS-Zeit, wo ja, dann mit Hitler in den, in den Schrank gesperrt wurde und sowas. <lacht> hm. Aber um, ich finde das immer auch sehr, sehr schön und ich, weil ich auch die ich immer auch Folgen schön finde mit äh, historischen Hintergründen. Auch jetzt hatten wir auch die letzte eine Staffel 10 mit, äh, ja, mit, den, mit der äh, Unabhängigkeit und sowas. Also ganz viele Sachen. Ähm, aber ich finde auch, dass das Latein jetzt so ein bisschen fehl am Platz wirkt oder reingequetscht wirkt.
4: Ähm, um mal auf dein Pitch ein bisschen einzugehen, Chris. Ähm, ja. Ich verstehe noch nicht richtig. Also was ist, was ist die Haupthandlung von deiner Geschichte? Ist die Haupthandlung quasi der Kampf zwischen diesen Time-Men, also die, die quasi offen leben und die Menschheit beherrschen wollen und die, die ihre, also die irgendwie zurück nach Gallifrey oder zu ihrem eigenen also Verlieben der, der,
2: wollen? Also der, der Hauptgrund, also ich glaube, der der der, Initial der ganzen Geschichte ist so ein bisschen dieser Konflikt zwischen diesen Time-Men, die will ich genau wissen, wo sie eigentlich hingehören und was sie eigentlich machen wollen aber das ist glaube ich erst so eine randgeschichte das hauptsächliche ding ist wirklich eher diese rückkehr vom doktor zu seiner nichte und so ein bisschen auch zu der zu seinen Ursprüngen, weil er mit, der, mit seiner Familie eigentlich nichts zu tun hatte in den letzten Jahrtausenden und so ein bisschen verdrängt hat. Also, er sagt auch immer wieder, immer mit, wenn es erwähnt wurde, seine Nichte oder seine Ursprünge, hat er immer von wegen so, ja, die ist verloren gegangen, ich suche, suche aber auch nicht mehr nach ihr. Also, er hat quasi eigentlich das so verdrängt, seine ganze Vergangenheit, seine Geschichte, wo er herkommt. Das ist glaube ich, das, das Hauptding, dieses sich auseinandersetzen mit seiner Nichte, mit seiner Vergangenheit, mit dem, was damals passiert ist und, ähm, so ein bisschen so ein Back to the Past, so wirklich so zurück zu den Ursprüngen. Und das ist, glaube ich, eher so die Geschichte. Ich bin nicht so gut darin, mir jetzt wirklich in Bötze zu denken, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Ausgangslage. Es ist eher eine Ausgangslage, die ich mir vorstelle, als wirklich die gesamte Geschichte dahinter, ähm, wozu, wozu das führt. Es kann halt ein Auftakt sein zu einer neuen Ära.
4: Aber, aber haben wir nicht in der letzten Capaldi-Staffel schon super viel auch zu seiner Geschichte und seinen Ursprüngen erfahren?
2: Ja, yeah, ja, yeah. und das wird ja dann auch weitergeführt. Also ich weiß, ihr kennt ja die neueste Staffel nicht, aber da geht es ja genau das, ja, ja, ja weiter. Also wer er ist, wo er herkommt, wo die Timelots vor allen Dingen herkommen, darum geht's es gerade sehr, sehr viel, also wer die Timelots eigentlich sind. Und deswegen finde ich glaube ich, sehr, sehr spannend, das auf diese Art weiterzuführen. Ähm, weil es dann genau darum geht, wer sind die Timelots eigentlich was, welche Verbindung haben die Timelots zu den Menschen also das wäre jetzt, glaube ich, ich kein Spoiler, das zu sagen dass es ja schon lange auch schon diese, diese Theorie gab dass die Timelots mehr mit den Menschen gemeinsam haben, als, als man bisher wusste oder denkt, äh, dass sogar Dr. 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 selbst offensichtlich Teil Mensch ist, was ja auch ab und zu mal angesprochen wurde so, das ist ein impossible child und so sowas ähm, und deswegen, glaube ich, sehr spannend ist, das dann nochmal, diese ganze Sache auf die Erde zu bringen und zu gucken was hängt was hängt da wirklich zusammen und was hat da damit auf sich?
4: Also ich persönlich, es ist jetzt so eine Geschmackssache auch irgendwie fand halt diese die Folgen, die um Gallifrey gehen und um dieses ganze politische was da auch passiert ist so nie richtig geil irgendwie, also weil ähm, weil das einfach nicht diese klassischen Dr. Who-Folgen sind, wo es halt den Gegenspieler gibt und wo du eine Begleitfigur hast und die einfach so, so wie eine klassische Dr. Who-Folge funktionieren, sondern es wird halt schon sehr starkes Augenmerk eben auf seine Geschichte gelegt, die ja irgendwie auch fast schon so ein bisschen, also zum einen macht es den Doktor doch interessant, dass du sie nicht im Detail kennst, dass du nicht alles über den Doktor weißt, dass es eben der Dr. Who ist, dass er keinen Namen hat, dass ähm, so ein bisschen immer ein Fragezeichen über dem Ganzen steht. Aber die Sache und ist
2: halt, da stimmt dir vollkommen zu, aber es wurde ja, es wurde ja schon in der Vergangenheit mehr mystifiziert. Ähm, und ich finde halt, dass es gerade zur Zeit jetzt mal wieder, wieder so, einen, so einen neuen, so einen Meilenstein in der Geschichte des Doktors gibt, auf seinem Weg zu irgendeinem Ziel. So ein bisschen jetzt fast Pass fast Stoffe 40. Und dann ähm. ist halt die Frage, ob man dann halt nochmal sagt, okay, wir brauchen so einen neuen, neuen Meilenstein, so ein neues Initiator. Und ich finde halt, es fehlt halt so ein bisschen. Ich finde, deine ich Idee halt ist halt
1: leider dieses dieses ähm, einfach mehr, 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 mehr drauf, machen. also dieses, dieses dritte Teilphänomen, ne? von wegen ähm, ja, jetzt haben wir erfolgreich quasi zwei Filme gemacht, im dritten wird einfach alles nur noch mehr, mehr, mehr.
2: Ähm, geht nicht
1: ich finde find, find die Geschichte um die, halt, ich finde diese Geschichte von den, von diesen New Timelots, oder wie sie genannt hast, ähm, ich finde das, das führt zu viel, zu viel, zu, zu vielen Story-Spannung am Ende. Also da muss man halt aber dann so viel noch mehr hinterher schießen und so viel mehr hinterher erzählen.
2: Also das Problem ist halt, ich kann halt nicht so viel erzählen, aber es geschieht halt etwas äh, mit den Timelords, das halt komplett das Universum quasi auf den Kopf stellt. Und es gibt quasi ein Ungleichgewicht in dieser ganzen zusammen äh, ganze Konstellation. Deswegen glaube ich halt, dass es ein sehr schöner Weg ist, diese ähm, dieses diese Ungleichgewicht wieder auszugleichen und den Doktor quasi neue Verbündete vielleicht auch zu geben und eine neue Basis. Wir hatten Torchwood, wir hatten all diese Sachen gehabt, die quasi auch immer ein Support für den Doktor waren und auch immer so, wo er zurückgehen konnte. Das ist aber irgendwie alles nicht mehr so ganz mein, da ist. mein
1: Mein Problem ist mit deinem Pitch. Ich glaub, jetzt habe ich es, glaube ich, was mich tatsächlich anspricht. Wir haben, sollten eine Folge pitchen. Du hast genug Stoff für eine komplette Staffel gepitcht.
2: Es ist ein Einstieg zu einer so, ja? ja,
1: Und das, finde ich, ist halt ähm, fehl an dieser, also ich finde deswegen passt das nicht so super in diese Frage. In diesen Pitch. Weil es halt nicht eine Folge ist, sondern es ist halt viel zu viel für diese eine Folge. Wenn wir das wirklich in eine Folge packen würden, wäre das das ist ja viel ja, zu gestopft, ja, 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 man könnte das es, nicht äh, auserzählen.
2: Es ist, äh, ne? es, ist, es ist ein Auftakt zu etwas Größeren, aber das hatten wir auch oft genug gehabt. Also eure Folgen sind halt so typische Folgen, die, die guckt man halt, ja haben eine, eine Story in Advances, aber es gibt ja auch andere Folgen, die dann eher was Großes beginnen. Also wie jetzt zum Beispiel äh, The Girl Who Died, was wir vorhin gehabt haben. Ne? Mit klar, aber das ist dann Auftakt zu etwas Größeren. Das ist dann aber,
1: aber finde ich, diese Folgen sind dann aber halt nicht für sich geschlossen gute Folgen, sondern es sind und? Folgen
0: Top. Willst du dein ja. äh, Argument noch schnell zu Ende bringen?
1: Also ja, ja, ne, dass sie, dass die Folgen halt eigentlich nur dazu dienen, um halt eine länger gehende Story zu etablieren. Und da finde ich, ist der, ist das für diese Pitch, für dieses Pitch-Frage, finde ich, äh, nicht
2: Jetzt haben wir es so. kaum geschafft, Karos äh, Pitch ein bisschen nehmen. Nee, ich Nein. wollte ja.
4: auch gerne eigentlich noch was dazu sagen, aber ich bin halt nicht dazu gekommen. So. Ich hab, ich hab, ich hab ja, Gefühl, es
0: war ein bisschen, ein bisschen, Zeit, ein bisschen äh, viel über äh, Christians Pitch äh, irgendwie diskutiert und weniger über die anderen, also vor allen Dingen über deinen Caro. Ähm, aber ich möchte jetzt gerne nochmal von hm, euch wissen, was denn eure Folge so unique macht. Also warum sticht sie heraus und was ist das Besondere an der Folge in ein zwei Sätzen oder so, dass mir einfach irgendwie versucht zu erklären, warum ihr zum Beispiel, wenn ihr die Folge wenn es die Folge gäbe, eure Folge, dass ihr die immer wieder gucken würdet und sagen würdet, okay, das ist eine mega geile Folge, die finde ich super. Und da würde ich einfach mal mit Christian anfangen.
2: Ja, also wie ja schon meinte, meine Folge ist halt nicht diese eine Geschichte und dann war es das, sondern sie ist der Beginn von etwas Größerem. Sie ist ein Beginn von einer Ära, weil sowas hatten wir lange nicht mehr gehabt, dass der Doktor wirklich zu solchen Ursprüngen zurückkommt. Letztes Mal war sowas Großes eigentlich, wo der erste Mal der Master aufgetreten ist, plötzlich eine Nichte wieder auftrifft und deswegen äh, könnte es etwas, etwas Besonderes sein. Und vor allem auch das japanische Setting ist, glaube ich, auch sehr spannend. Äh, ein modernes japanisches Setting ist, äh, weil es ja generell so ein modernes Setting ist und alles Bling-Bling und äh, eine ganz andere Kultur als die englische. Mhm. Das deswegen, glaube ich, auch sehr, sehr spannend.
0: Okay, und äh, Caro?
4: Ähm, hallo, also erstens Piraten, mega cool. Ähm, das Ganze spielt halt auf einem Schiff, was ich ganz cool finde, weil davon gibt es glaube ich nur eine Folge, es gab nur eine Folge, die auf dem Schiff spielt, also finde ich das Setting generell halt ein bisschen neuer ähm, und wie ich eben schon mal gesagt habe, ich liebe halt diese Folgen, die am Ende ähm, einen Realbezug, also einen Bezug zu unserer realen Welt irgendwie nehmen wo man dann nochmal so ein Mindblow hat und sich so denkt, so oh ja, und das bleibt halt richtig krass im Gedächtnis. Also mir sind diese Doctor Who-Folgen immer richtig krass im Gedächtnis geblieben, die halt genau so aufgebaut waren, ähm, dass die am Ende halt sowas erklären, ob es jetzt die Shakespeare-Folge war oder eben die mit Agatha Christie oder so. Ähm, und das persönlich finde ich halt an der Folge cool und ich finde, also was ich an meiner Idee halt cool finde, ist, dass sie eben in sich geschlossen ist und nicht eine komplette Staffel
0: ist. Alles klar. Und dann einmal Louis.
1: Ja, also warum ich die Folge mal wieder gucken werde, also erstmal mag ich die ähm, Folgen, wo es um, um geschichtliche Hintergründe geht, immer eigentlich am liebsten. Bin ja auch großer Fan von dem ähm, vom jetzt aktuellen Doktor mit dem äh, ja, mit, der, mit der Apartheid und ja es ist das prägendste, prägendste äh, geschichtliche äh, ja ähm, na, Worte der ja, prägendste Moment in der deutschen Geschichte in näheren in der deutschen Geschichte den auch noch viele äh, in Deutschland ja selber miterlebt haben und ja das finde ich ist halt der Punkt warum ich es immer wieder gucken würde
0: alles klar ähm, ja also ich finde es ganz interessant, weil ihr habt alle drei relativ unterschiedliche Ansätze für eure Folge genommen. Wir haben einmal von Louis halt einen geschichtlichen Ansatz irgendwie, wie halt schon gesagt wurde, diese Shakespeare-Folgen und sowas alles, das halt irgendwie ähm, was. Äh, obwohl, ne, naja, das hat Caro gesagt. <lacht <lacht> äh, nein, aber das ja, halt das also geschichtlicher Ansatz und dann halt noch äh, noch n, ja noch ein Gegner mit reingebracht irgendwie. Und bei Caro haben wir einmal quasi eine klassische Folge mit äh, auch nicht unbedingt einem geschichtlichen geschichtlichen Ansatz, sondern eher einen Ansatz, wie man die Welt erklärt oder wie man unsere Welt erklärt oder unsere Geschichte auch so ein bisschen erklärt. Ähm, und dann haben wir halt eine Folge von äh, Christian, die halt wirklich einfach so eine Base legt, irgendwie für eine Staffel vielleicht oder sowas, was so eine erste Folge sein könnte. Ähm, was mir bei der Diskussion ein bisschen gefehlt hat, war dass, ähm, ich persönlich fand, ihr hättet bei Christian relativ gut argumentieren können, dass seine Folge, egal wo, auf der Welt hätte spielen können. Die hätte nicht in Japan spielen müssen. Und das war, fand ich schon ein bisschen schade, dass ihr da nicht drauf eingegangen seid, weil das wäre halt, weil es ging ja darum, Pitche, eine Folge auf der Erde, die nicht in England spielt. Die Folge hätte überall spielen können, die hätte noch nicht mal auf der Erde sein müssen. So, Also, dass sie in Japan ist, das hätte, also da hättet ihr schon, also das wäre halt ein ziemlich gutes Argument gewesen, finde ich. Es wurde halt viel darüber geredet, ähm, Pitche eine Folge, pitche keine Staffel. Das fand ich halt auch ähm, ganz gut irgendwie, dass ihr darauf eingegangen seid, dass es halt einfach zu viel Material ist, dass es zu viel, ähm, ja, einfach zu viel Story ist irgendwie für eine Folge und die auch nicht in sich geschlossen sein kann und halt, ähm, ja, irgendwie sehr breit und sehr groß ist irgendwie und halt wieder mal irgendwie es dann um die Vergangenheit vom Doktor geht und um Gallifrey und irgendwie Timelords und sowas alles, was halt ja in den letzten Staffeln auch relativ häufig irgendwie behandelt wurde. Und, äh, ja, bei Caro, Caros Pitch ist leider ein bisschen zu kurz gekommen in der Diskussion. Da hätte ich gerne irgendwie noch gehört, ähm, klar, du hast halt irgendwie auch gesagt, so dass die, ähm, halt dadurch, dass sie so eine klassische Folge ist, irgendwie halt, auch sehr, sehr gut sein kann und halt auch einfach so, dass es das noch nicht gab. Also dieses Comic-Argument, was ganz am Anfang von Christian kam, das würde ich, also hat, hast du ja auch selber gesagt, das ist das würde ich einfach komplett rauslassen, weil es geht wirklich einfach nur um die Serie. Für mich jetzt einfach, das entscheide ich jetzt einfach so als Judge. Und äh, deswegen, also das würde ich einfach gar nicht mit reinnehmen. Und äh, wie gesagt, also Bermuda-Dreieck, Piraten und sowas alles gab es halt noch nicht. Aber es gibt halt immer noch diesen klassischen, dieses... Klassische vom Doktor irgendwie, dass er sein, seine BegleiterInnen dabei hat und ähm, dass es halt irgendwie Aliens gibt und äh, die sind dann aber Piraten und irgendwie Artefakte und bla bla bla. Und ähm, das ist halt dann dieses Bermuda-Dreieck, was ja jeder kennt irgendwie, was je, für jeden Begriff ist, halt dadurch erklärt wird, dass halt der Doktor, das fand ich irgendwie ganz ganz schön ausgearbeitet und ganz, äh, ganz toll. Aber ich hätte da halt gern irgendwie nochmal gehört irgendwie, warum die Folge halt so was Besonderes ist oder warum sie irgendwie halt so Weil es ist halt, klar, es ist eine klassische Folge, das ist halt das eine, aber auf der anderen Seite ist es halt auch mal wieder so eine Folge, so quasi. Da hätte ich gerne noch ein bisschen, also es wurde ja auch gesagt irgendwie, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Gegenargumente gehört, obwohl du natürlich auch darauf eingegangen bist, irgendwie Shapes wie Agatha Christie und sowas alles. Und äh, bei Louis fand ich ähm, fand es ganz schön, dass du halt ein äh, historisches Ereignis genommen hast, was halt wirklich auch in der Popkultur, vor allen Dingen in der internationalen Popkultur, nicht so wirklich viel behandelt wird und so. Deu in Deutschland gibt es ja viele äh, Sachen, also jetzt nicht unbedingt Popkultur, aber es gibt ja schon ein paar Sachen dazu und so. Mhm. Ähm, und es kommt auch immer mehr, aber es ist halt irgendwie immer noch sehr weit hinten irgendwie. Oder halt noch nicht so viel behandelt. Ähm, bei dir hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass du das mit der Stille irgendwie, also ich habe es nicht so richtig verstanden, was die Stille da. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich was, was ich, wie ich das verstanden habe, war halt irgendwie, dass die Stille quasi auch dafür verantwortlich ist, dass die Mauer überhaupt fällt, weil sie halt, weil dieser Politiker halt vergessen hat, dass er, dass die Mauer gar nicht offen ist und er dann irgendwie aufgrund seiner Verwirrung durch die Stille das dann halt sagt. Irgendwie. Nein. Nein, okay, <lacht> habe ich es missverstanden. Also ich verstehe
1: nicht, was, da, also ich, ich habe es doch erklärt, ich verstehe es nicht, warum, das, warum ihr da so Schwierigkeiten mit habt. Die Stille will nicht, dass die Mauer fällt und der Doktor wirkt, also, ne, wirkt halt da, darauf ein, dass die, dass die Stille verschwindet und daraufhin halt äh, die 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 oberen Politiker, die halt im Grunde eigentlich gegen die Öffnung sind auf einmal keine Anweisung mehr haben und dann halt ne, es zu, diesen, zu diesem Missverständnis ah, kommt, wodurch es okay. ja überhaupt zu diesem auf einmal plötzlichen äh, mm. Ende der Mauer kam.
0: Ja, also das fand ich also plötzlich, also ja okay, das ist jetzt eine Argumentation von mir, Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr, also da kann man jetzt natürlich nicht mehr gegen argumentieren, aber da hätte ich natürlich, äh, hätte man natürlich auch sagen können, okay, aber es gibt ja Gründe, warum die Mauer gefallen ist und das war ja schon ein Prozess bis dahin, also da muss man halt dann irgendwie ein bisschen Geschichtswissen haben. Äh, da muss ich Louis kurz beipflichten,
4: so. das ist schon sehr plötzlich passiert, weil dieser Typ... Ja, das, der das ist da schon sehr plötzlich Fernsehen passiert, geredet, aber es hat, gibt ja... Diese Infos nicht hatte.
0: Ja, das stimmt auch, aber es gibt ja Gründe, die dahin geführt haben, dass überhaupt äh, diese Frage gestellt... Also es gibt ja schon Montagsdemos und sowas alles. Also die DDR war ja zu der Zeit jetzt nicht gerade äh, in also der also natürlich ihres, ihres Daseins.
1: Wurde natürlich vorgearbeitet, aber das ist dann halt in dem ja. Punkt auf einmal... Plötzlich, das war... Ja,
0: ja. <lacht> nee, aber genau deswegen, also äh, nee, finde ich auf jeden Fall auch ähm, mega interessanter Pick und äh, ich würde mir alle drei Folgen auf jeden Fall angucken und äh, die wären mit Sicherheit ähm, sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber ich fand dann war ähm, mega schwer. <lacht> ich kann mich immer noch nicht entscheiden.
1: Christian ist auch schon komplett abwesend.
2: Nee,
5: ich mm. auch noch so,
0: <lacht>
2: zu. <lacht> aber ich, ich finde es ich find eigentlich schade, dass, dass, dass irgendwie keiner von uns so richtig mal außergewöhnlichen Ort genommen hat. Also, weil gut, Japan ist austauschbar. Äh, das Schiff kann aber auch überall sein. Äh, obwohl, ich das nicht, nein, erzählen, kann ich es mein nicht rein, das ist kann das stehen, Okay, Nein, das ist kann, ist kann das nicht überall sein. Okay, gut. Naja, aber. <lacht> ich muss da mal sehr schön an die amerikanischen Folgen denken, wo die dann in der Wüste waren. Die hat noch echt eine sehr schöne Ästhetik gehabt mit Matt Smith.
1: Ich hatte auch erst an die Varus-Schlacht gedacht, aber ich habe gedacht so, na, das gab es schon so oft.
0: Ja, also ich finde, ach Gott, <lacht> das ist so schwer. <lacht> ähm, oh Mann, 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 Mann. Ja, also ich finde halt auch das Argument, dass die Stille ja eigentlich schon besiegt ist, obwohl das ist ja auch irgendwie dann, naja, es war auf jeden Fall ein Argument, aber es wurde auch direkt wieder widerlegt, fällt mir gerade nämlich wieder ein, weil es ja in der Vergangenheit spielt und die Folge mit der Stille, ja, äh, quasi in unserer Zeit. Oh Mann ey. Mhm. <lacht> Sollen wir noch eine Pause machen? Du überlegst dir das? Äh, nee, ähm, ich entscheide mich äh, trotz der wenigen äh, Argumente für oder gegen für Karos Pick. Ja. weil ich persönlich finde, es ist eine schöne klassische Folge und sie ist tatsächlich ähm, auf Also ich fand es halt ganz schön, dass Caro halt irgendwie halt diese Aspekte mit Aliens. Das ist ja schon mal so ein Doctor Who-Ding irgendwie mit reingebracht hat. Piraten gab es noch nie. Und ähm, es ist halt wirklich gefixt auf einen bestimmten Punkt auf der Erde, der auf keinen Fall in England sein kann. Und das fand ich irgendwie einfach schön ausgearbeitet. Ich fand den Pitch einfach auch toll. Ähm, hat sich angehört wie eine, wie eine klassische Doctor Who-Folge, die ähm, so tatsächlich einfach geschrieben werden könnte von irgendeinem Schreiber. Da ich muss auch sagen, dass sie glaube ich,
2: glaub ich die beste best, best Storywriting gemacht hat. Weil meins ist ja eher so ein Grundaufbau für die Geschichte. Ja. Äh, Malumi, glaube ich, irgendwie auch eher. Aber ich glaube, Caro hatte wirklich das Einzige, wirklich was richtig durchdacht ist, so von vorne bis hinten. Ja. Man sieht die Geschichte schon vor. Uns, weil ja, man, es, man ist halt, es ist halt
0: eine in sich geschlossene Folge, die halt so ne, von vorne bis hinten durchdacht ist. Und deswegen geht er, gehen die zwei Punkte, die er für den Pitch, äh, für den Pitch gibt, <lacht> ja. an Caro.
1: Es hätte, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, bei meinem Pitch hätte es die Möglichkeit gegeben, diese Episode mit äh, David hesselhoff auf der Mauer <lacht> singen, abschließen zu können.
0: Ey, das, das hättest du als ja, Argument, du das Argument müssen, das hättest du sagen hätte. müssen. <lacht>
1: ich hatte klar, zu, zu, zu ja. sehr Angst, dass, dass das eher als Minuspunkt ausgelegt wird.
5: <lacht>
1: nee,
0: aber ähm, richtig gute Pitches, also Finde ich, find ich Hammer. Also, ich finde halt auch, was äh, du gesagt hast, dass halt gerade so Mauerfall und DDR, BRD und sowas alles schon irgendwie mehr in internationale Popkultur und sowas alles aufgenommen werden könnte, weil es halt einfach ein wichtiger Teil der Geschichte und des Kalten Krieges ist. Und es ist, ähm. Das es, ist, es, ich nur Dingen, es gibt.
1: Es gibt immer noch Amerikaner, die der Meinung sind, sie haben immer noch eine Mauer.
5: Ja. Nee, 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 so. Oder
2: halt, was das schön wäre, da könnte der Doktor dann aus Gitarre da verstärken, dass er wirklich wie die Amis denken, die Mauer eingereist mit seiner Gitarre, ja. mit dem Verstärker.
1: Aber <lacht> ja, dann hätte ich da gerne einen oh. Peter Capaldi gehabt.
5: Der ja. mit, ja, ja, mit der, der Tat ist als Verstärker quasi.
2: Der <lacht> ja, ja, auf dem Panzer nicht durch die Mauer prischt.
0: Ja, äh, gut, dann haben wir jetzt nach der dritten Runde auf jeden Fall mal den Punktestand. Äh, Christian hat einen Punkt, Caro hat drei und äh, Louis leider null.
2: <lacht> ja, bin,
0: aber, bin ich langsam ähm, gewöhnt. Ich glaube, ich
2: mache nur noch <lacht> Judge. Ich kenne es aber auch nicht anders <lacht> normalerweise. Ich habe heute weit gut gemacht.
0: Naja, aber wir, bei, bei, in unserer Folge waren wir ja auch zusammen in. Im Finale. Stimmt,
2: stimmt. Das ja. habe ich bisher hab ich, hab ich nur zweimal geschafft, ins Finale ja. zu kommen.
0: Apropos unsere Folge, die könnt ihr euch auch mal anhören. Das war ein alles mögliche Nerd Brawl. Ähm, ich glaube Folge 11 oder Folge 10, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welches ist. Aber die könnt ihr euch, da könnt ihr euch auch mal, äh, könnt ihr auch mal reinhören. War sehr, sehr lustig, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, so, und dann ähm, würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum Finale.
2: Ich bin gespannt. Ich konnte gegen Karos geniale Storywriting-Skills nicht antreten, aber
3: gucken wir mal, ob wir es dann in der
4: so. Speedrunde schaffen. Ja, das sieht äh, jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
3: Das Finale.
0: So, äh, im Finale haben wir drei Speedrunden, ähm, wo jeder, ähm, also wo halt zwei Möglichkeiten, eine Entweder- oder Frage gestellt wird und die beiden FinalistInnen halt die Möglichkeit haben, 30 Sekunden für ihren Pink, Pick äh, zu äh, argumentieren und das switcht dann nach 30 Sekunden immer hin und her, dreimal und ähm, genau, quasi dreimal hin und her switchen und drei Fragen und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt den Nerd
2: Brawl. Bin schon gespannt, ob eine Frage mit David Tennant kommt. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, seid ihr bereit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, legen wir direkt einmal los. Und zwar David Tennant oder Matt Smith?
1: Matt David Smith. Aha, <lacht> das war gut, Caro. Okay.
4: Ähm, also Matt Smith, weil Matt Smith zum einen eine der epischsten ähm, Introduction-Scenes hat, die man überhaupt haben kann mit seinen Fischstäbchen und Vanillesoße im Haus von äh, Amy ist es, glaube ich. Äh, Amy als Kind. Ähm, er ist einfach so so richtig lustig und aufgedreht und irgendwie auch ein bisschen ja durchgeknallter als David Tennant vielleicht als Doktor. Ähm und er hat eben auch irgendwie die, die geileren Chris. Storylines.
2: Matt Smith äh, heißt irgendwie eigentlich nur eine Kopie von David Tennant, finde ich. Ihm, ihm fehlt das, das Einzigartige. Capaldi hat dieses Einzigartige, dieser ältere Mann, der am Anfang noch ein bisschen böser drauf ist, wie er dann zu sich findet. Äh, wir haben, äh, oh, sorry, wir haben vergessen, der, der neueste Doktor hat auch seine, seine, seine ganz, ganz eigene Art, aber Met Smith ist eher eine Kopie, eine Weiterführung von David Tennant. David Tennant ist der erfolgreich, der Schauspieler und auch der bessere Schauspieler. Allein diese Gesichter, die er ziehen kann, geben einen schon ganz Haut. David Tennant ist, äh, wird von vielen gehasst, von vielen geliebt. Eins von beiden, aber du hast oder du liebst ihn?
4: Ähm, also, erstmal Matt Smith, würde ich eher sagen, wird entweder gehasst oder geliebt. David Tennant mögen, also alle können sich irgendwie darauf einigen, aber es ist jetzt auch nicht so oh, mh, bester Doktor aller Zeiten. Ähm, David Tennant ist auch einfach ein bisschen, ja, also er ist jetzt nicht schlecht oder so, er ist ein cooler Doktor, aber Matt Smith ist eben einfach der deutlich charismatischere, der irgendwie ein bisschen ja, spannendere Storylines einfach hat in seiner Zeit, also mit River Song und so, ähm, und der, Chris ja, einfach...
2: David D David Tennant hat, äh, glaube ich, wirklich die richtige New Who richtig eingeführt, ich meine, ähm, Eggleston war zwar schön, aber eher so ein schwieriger Einstieg, David Tennant hat wirklich das neue Doctor Who richtig eingeführt und er war perfektioniert und es ist für viele immer noch das, das, das Gesicht für Doctor Who, finde ich, ein, überhaupt. Ähm, er hat auch die längste Laufbahn und auch mit, mit, mit einer der epischen Storylines und äh, ist deswegen einfach der perfekte Doktor, weil er auch einfach auch diese ganze Verspieltheit und trotzdem diesen Ernst perfekt ineinander, ineinander äh, fügt und deswegen der für mich der perfekte Doktor war und oh.
4: ist. also ich finde, dass es das kein Argument ist, um auf die Runde davor noch einzugehen, dass David Tennant einfach der erfolgreichere Schauspieler ist, weil das ja auch immer was mit Glück zu tun hat ähm, und Matt Smith ist auf jeden Fall der deutlich attraktivere Mann. Ähm, und er hat irgendwie auch einen deutlich eigeneren Style. So, Also David Tennant sieht halt einfach nur aus, als würde er so, ja, keine Ahnung, trägt halt einen Mantel, so, fertig. So Bei äh, Matt Smith weißt du sofort an der Fliege und an dem Mantel und an den Art und Weise, wie er seine Haare trägt. Okay, es Haar sich hier gerade um den Doktor.
2: Man sieht ganz klar, am beim, Tag beim des Doktors, wo beide auftreten, wer da die Hosen anhat. Das ist auf jeden Fall der Lieutenant, der da ein bisschen das Ganze anführt und auch äh, zeigt, was er drauf hat und dass er doch also der Weisere ist. Matt Smith weiß ich so genau, wo er eigentlich hin soll und wo er eigentlich hingehört. Und äh, hat so ein bisschen seine Probleme, sich da reinzufinden. Er ist, finde ich, sogar teilweise fast schon zu schön für einen Doktor. Er wirkt mir eher wie so ein Modeltyp als wirklich ein ernstzunehmender Feind oder ein einzunehmender äh, Charakter. Und deswegen <lacht> und finde ich den ein bisschen weg.
0: Okay, ja, ähm, ihr habt euch echt nichts geschenkt. Das muss man wirklich mal sagen. Ähm, und ich merke an der Art und Weise, wie diskutiert wird, dass es da auf jeden Fall zwei Lagerzugehörigkeiten gibt. Auf jeden Fall. <lacht> auf
2: jeden Fall. Ich, also, also ich weiß, die meisten äh, Fans von dem ursprünglichen Doctor who hassen David Tennant, denn ihn immer den Hipster-Doktor. Mhm. Ähm, also entweder liebt man ihn, dann hasst ihn, das Gefühl. Bei mir ist es öfter da weniger rüber, ehrlich gesagt. Aber ich finde mhm. David Tennant einfach den besten. Genau, ja. auch mein Lieblingsschauspieler.
0: Ui, okay. äh, ich konnte so schnell gar nicht mitschreiben. Ähm, aber waren auf jeden Fall ziemlich gute Argumente. Ich finde zum Beispiel äh, deutlich attraktiverer Doktor ist halt extrem subjektiv <lacht> das will ich jetzt nicht <lacht> und ähm, ich, ich so finde <lacht> find das, ähm, das Argument, dass ähm, David Tennant tatsächlich der erfolgreiche Schauspieler ist, schon valid, weil ähm, es ich, die Frage war ja nicht der zehnte oder elfte Doktor, ich hoffe, ich hätte mich, mich jetzt gerade nicht, sondern äh, es ging ja wirklich um die Schauspieler, einfach um die schauspielerische Leistung auch so ein bisschen und äh, da fand ich das irgendwie auch ganz gut, das Argument, halt zu sagen einfach, dass er halt auch einfach erfolgreicher ist. Ja, du möchtest was sagen?
2: Talent, Talent war sogar zwei Doktoren, weil er hat zwei Generationen ge äh, ausgenutzt, also.
0: Ja. Und er hatte halt auch deutlich mehr Screentime, so, glaube ich. Waren das nicht drei Staffeln oder waren es vier? Ich bin mir gar mhm. nicht mehr sicher. Ich bin so raus aus dem Game.
5: Ja,
2: weiß
0: ich auch nicht mehr, <lacht> genau. Ähm, gut, dass ich nicht mitmachen muss. Haha. <lacht> ähm, nee, deswegen würde ich sagen, ähm, geht der äh, Punkt an ähm, Christian.
2: Yay! Yeah. Dankeschön.
0: Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht von meiner eigenen Meinung zu stark beeinflussen lassen. <lacht> Aber es ist auch super schwer, irgendwie alle Argumente mit einzubeziehen, weil es, ist, es sind so viele. Ähm die sind
2: alle auch sehr gut. Ich finde wirklich, außer Eccleston sind eigentlich alle Meisterklasse.
0: Ja, ja. Okay, dann äh, kommen wir... Achso, Entschuldigung. Ja. Möchtest du auch noch <lacht> was sagen?
2: Ich würde auch sagen,
1: ich finde eigentlich äh, ab ähm, David Tennant, die nächsten drei Doktoren quasi, die haben sich halt einfach wirklich... Ähm, ja, da ging es. für mich, finde ich, es war Meisterklasse.
0: Ja, auf jeden Fall, also die drei sind äh, ganz weit oben. Ich kann Fall. mich noch daran
1: erinnern, als dann als Peter Capaldi kam, war ich am Anfang überhaupt nicht begeistert, weil der war halt ja. völlig anders als der vorige, ja. so ganz anders. Aber ähm, holy shit, der Aber er Mann ist, ist ein verdammt ist cooler Jahr. Schauspieler.
4: Ja, mega cooler Schauspieler. Ja.
1: Ja. Also allein diese Szene mit dem <lacht> bei den Wikingern mit der, mit der Gitarre und äh, dem Panzer, ich ja. dachte so, <lacht> fuck <lacht>
5: Ja. ja.
0: Naja, also finde ich auch. Also muss man, ich musste auch erstmal ein bisschen mit dem warm werden, weil es ist halt auch einfach, ähm, ich
5: glaube, wir, wir kennen Anfang ja die halt ganzen
0: alten Staffeln gar nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so der erste Doktor, der halt von einem älteren Schauspieler geschauspielert wird Nee, ähm, aber das, das große älteren. Ding ist halt auch,
2: dass, dass, dass Kapaldi, also es gab früher auch schon mal bei Doktoren in den, in den alten Staffeln, dass es Doktoren gab, die auch nicht so ganz so nett waren. Die meinten, ja, dann sterben die halt, das ist mir doch scheißegal. Mhm. Und, so war, und so war Kapaldi am Anfang auch. Mhm. Ich weiß, das so eine Folge, wo sie in so einem drin waren, in, in dem es da und dann sterben da ohne Ende Leute und er ist einfach so: Ja, mir noch scheißegal, ich bin mm. unsterblich, mir doch scheißegal. Und das war die ganze Staffel lang so, dass er nicht so ganz wusste, wo er eigentlich hin wollte. Und dann war, war es auch besser in der nächsten Staffel dann.
0: Ja. ja, nee, fand ich auf jeden Fall super, super gute Diskussion. Habt ihr richtig gut gemacht. <lacht> ähm, dann kommen wir einfach mal zur nächsten Frage oder zur nächsten Entweder-Oder-Frage, nämlich Rose Tyler oder River Song? River Song. Oh,
5: okay.
4: Auf
0: jeden Fall River Song.
4: Ähm, auf je, also River Song Storyline ist einfach die absolut coolste Storyline überhaupt in Doctor Who, ähm, weil sie so viele Plot Twists hat, weil du zwischendurch nicht mehr weißt, ist River Song gut, ist sie böse, weil sie ja auch, also sie ist so ein bisschen äquivalent ähm, und fordert den Doktor auch irgendwie immer wieder heraus und man weiß nicht so genau, was an ihr dran ist, wohingegen Rose halt einfach relativ flach ist und die einzige Storyline, die sie ja wirklich hat, die spannend ist, ist halt Chris. Big Bad Wolf.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also flach, also sie ist halt Bad Wolf, was, glaube ich, extrem für war. ich glaube, das sind beides Charaktere, die sehr wichtig waren. Ich glaube, neben Clara Oswald, wo die beiden wichtigsten Charaktere für den Doktor, außer dem Master vielleicht noch, ähm, äh, Erstmal ist Rose sehr außergewöhnlich im Gegensatz zu den anderen Charakteren, weil alle anderen Charaktere sind immer so ein bisschen sehr gestriegelte, perfekte Menschen und Rose hat, hatte immer so ein bisschen diesen Straßenköter-Charme. also sie war so einer aus einfachen Verhältnissen. <lacht> es, klingt, es klingt sehr hart, aber irgendwie ist es ja so. Also sie hat, kam aus, aus härteren Caro? Verhältnissen
4: und sowas. Und ich finde aber, River Song ist jetzt auch nicht gerade der gestriegelte Charakter. Sie, ich glaube, die erste Folge, in der sie auftaucht, ist ja die letzte Folge, also die letzte Begegnung von ihr und dem Doktor für sie und die erste Begegnung von ihr und dem Doktor für ihn. Also die laufen ja komplett entgegengesetzt, die äh, Zeitstränge der beiden. Ähm, und man, man versteht die Geschichte von ihr nicht, weil sie, sie fängt mit dem Ende ihrer Geschichte eigentlich an, was halt total spannend ist. Und sie zieht sich über mehrere Staffeln und ist. sie ist eben...
2: Also ich muss auch sagen, River ist natürlich ein sehr spannender Charakter und auch ein sehr wichtiger Charakter, aber ich finde das Tolle an Rose ist, finde ich, eigentlich eher auch so ein bisschen die Entwicklung der Schauspielerin, auch dieser Rolle, weil sie anfängt als so eine sehr einfache Frau, wenn man denkt, okay, wieso ist gerade sie diejenige, die dabei ist und auch eher so ein bisschen so nebenbei herläuft und sich dann am Ende zu Bad Wolf entwickelt, wo sie eine unglaubliche schauspielerische Leistung hinlegt und äh, sich wirklich zu seinem wichtigen Charakter äh, hinlegt und sie hat wohl mit die allerkrasseste Abschiedsszene überhaupt, äh, was sie ja auch unglaublich stark macht, wo sie da in dem Strand stehen und äh, und sie, er, er sie zurücklassen muss.
4: Ähm, also, Aber er lässt sie ja nicht wirklich zurück. Äh, sie ist ja in einem Paralleluniversum und sie ist ja mit dem Doktor auch zusammen. Das ist ja eigentlich das Ende ihrer Geschichte. Also er hat sie in unserem Zeit nicht mehr, aber sie hat ihn ja eigentlich schon. Und ähm, ja, ich, ich finde halt, Rose wird erst so im Nachhinein so ein bisschen relevant. Sie ist halt nicht von Staffel 1 von Anfang an relevant, sondern es kommt halt erst im Nachhinein. Wohingegen bei River, du ab der ersten Folge in dieser Bibliothek halt weißt, okay, das wird richtig Mist. krass. Und
2: aber Rose hat, glaube ich, einen unglaublichen Impact auf die ganze Geschichte. Ich meine, sie hat Captain Jack Hartnett erschaffen, das Gesicht von Bowers, sie quasi erschaffen. Äh, sie hat äh, ihn quasi wirklich als einzige Companion außer River, wie er kein wirklicher Companion war, wirklich, dass sie wirklich richtig nahe kam. Und sie hat ihn schon zurückgelassen. Klar, es ist ein anderer Doktor, ein anderes Universum, aber den Doktor, den wir kennen, der hat sie zurückgelassen. Und der hat, als er sie wieder gesehen hat, als Bad Wolf, dann da auch eine gewisse Verbindung zu gehabt und äh, auch eine sehr schwere Zeit damit gehabt. Und deswegen, Stand ich, äh, ist es auch immer zu nahe gewesen? Ja.
0: <lacht> oh, ja, krass. Äh, oh, jetzt habe ich... Ähm, so. Ja. Ähm, oh, kacke, ich auch. hab ich den wichtigen Punkt vergessen. Was denn? Ja, dass River die River Frau von Song? Doktor ist?
4: Nein, dass sie vor allem Melody Pond ist, die Tochter ja. von Amy und... Ja, okay, das äh, ist ja, auch krass,
5: ja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: beide halt
2: echt krasse Charaktere. Ja. Die ganze, ja. ganze Zeit war halt komplett krass. Ja. Ja. auch einer
1: meiner ja. Lieblingsmomente wo äh, hier Ronnie als, als Legionär oh, wieder Ja,
2: ist echt
4: auf Opferung ja. pur 3000 Jahre gewartet wie sie da im Garten gut. sitzen
2: und diese vollkommen strange Szene ist, diese alte Frau die dann sagt, oh, ja Mama ist okay
0: ja, ähm, schwierig äh, Louis, was sagst du dazu?
1: Hm, schwierig, ja
0: <lacht> Stimme zu. Stimme zu. Das ist nice.
1: Ich glaube, glaub, wenn es Donner oder äh, Rose gewesen wäre, oder halt ähm, Ja, dann wäre es halt Donner Also dann wäre es einfacher gewesen, weil Donner ist halt auch die beste Begleiterin, Punkt Donner ist die schlimmste Begleiterin <lacht> Nein, ja. das ist die beste Doch. Die so einzige, die dem, Das ist die einzige, die dem Doktor richtig Kontra gibt und nicht nur ja. hübsch, hübsches Beiwerk ist
2: Rose auch <lacht>
0: Ja, ähm, uh, finde ich mega auch. schwierig. Aber ich fand ähm, tatsächlich das äh, Caros Argument von ähm, davon, dass bei River Song von vornherein klar ist, was ihre Story ist. Und dass sie halt, also dass von vornherein ihre Story quasi durchdacht ist, weil zum Beispiel bei, also ich weiß jetzt nicht, ob du genau das damit gemeint hast, aber das war so, wie ich das so ein bisschen interpretiert habe, dass halt Rose als Begleiterin auftritt und dann sich zu so einer Person entwickelt, die halt so mega wichtig ist und zu, zu uh, Bad Wolf und sowas alles. Ähm, aber, äh, also das fand ich zumindest ein ziemlich gutes Argument. Ähm, auf der anderen Seite fand ich auch noch ein gutes Argument, dass halt ähm, Rose nicht alleine gelassen wird, sondern halt ein anderer Doktor bei ihr ist und äh, das ne, für den Zuschauer ist
2: trotzdem hart.
0: Ja, für den Zuschauer. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult. Ich fand das auch total schrecklich so ne. Aber ähm, ich find's, also ich fand das Argument einfach auch äh, auch gut, dass sie halt so also, ne nicht wirklich nicht alleine gelassen wird. Ähm, Rose ist eine mega also mega wichtiger Charakter und ähm, für den Doktor halt auch emotional so ein ziemlich krasses Ding so. Aber River Song ist halt was ist halt einfach irgendwie auch konstanter und halt, wie Caro schon gesagt hat, einfach durchdacht, durchdachterer Charakter irgendwie von vornherein gewesen. Und so tritt sie halt auch auf. Und Caro hat ganz am Anfang auch gesagt, dass sie der interessantere Charakter ist, weil man sich nie so sicher ist, was wirklich ihre Absichten sind. Und man nie so richtig durchblickt, was bei ihr abgeht. Und bei Rose ist ja von vornherein klar, dass sie eigentlich äh, eine von den Guten ist. so Und bei River Song bist du immer ein bisschen am Haaren, oh Gott gleich bringt sie ihn oben. Um. <lacht> so quasi. Und das fand ich halt ein super gutes Argument und deswegen, ähm, also super gute Argument und deswegen geht der Punkt auch ein Karo.
2: Ja, dann muss ich eigentlich sagen Glückwunsch, weil, ich meine, ihr können die jetzt noch machen, aber da wird halt Karo so.
4: Nein, Nein, dann jeder
0: einen Punkt. Jeder hat einen Punkt. Matchball. Du hast die
2: Ach so, Erste. naja, gut, aber eigentlich hast du ja jetzt fünf Punkte und ich hab zwei. Ach
4: so, nein, aber jetzt zählt doch nur noch das Finale Okay, dann dann
2: zählt nur noch Finale.
4: Okay. Ja, ja. ja, ja. Dann, ja.
2: dann habt ihr so ein eigenes System ja. nicht ganz ja. durchblickt. Aber das ist gut. <lacht> Dann wird es jetzt spannend.
4: Es steht 1-1, es geht um alles.
2: <lacht> und dann hoffen wir einmal, dass es okay. da was muss. Das war gerade halt echt schwierig auch für mich. Aber ja, auch eine gute Auswahl, weil beide halt echt eine sehr außergewöhnliche Rolle haben. Ja, also.
0: ja und ich wollte halt auch nicht so zwei, so klar... Sind es beide halt irgendwie auch Begleiterinnen des Doktors? Ähm, aber ich wollte halt aber eine besondere zwei, genau zwei gleichwertige Personen nehmen, weil zum Beispiel Donna und Rose zu vergleichen finde ich halt irgendwie schwierig, weil es halt beide, also nicht schwierig, aber das ist halt irgendwie ein bisschen langweiliger, weil es halt wirklich einfach klassische Begleiterinnen sind. Und äh, weil ich, ich, ich würde halt sogar sagen, dass Clara
2: mit, mit die beste Begleiterin war, aber sie hatte nicht so eine starke so eine starke Rolle am Ende. Also, dass sie, dass sie so starke Auswirkungen hatte wie jetzt äh, Bad Wolf oder äh, mm. River.
0: Ja, sie hat halt für sich selber so ein mega krasses Character Development irgendwie, naja. anstatt dass sie so viel Einfluss auf den auf den Doktor irgendwie nimmt. Naja. So also mein Eindruck. Aber naja. Falls irgendein Zuhörer das anders sieht, kann er uns gerne ähm, anschreiben und sich beschweren. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, genau. diese Entweder-Oder-Fragen lösen immer super viel äh, subjektive Podcast Meinungen. At .de. beschwerden naja. gerne. <lacht> Beschwerde gerne dahin. Ich habe naja. den E-Mail-Adressenzugang nicht so, deswegen naja. <lacht> Mir kann's egal. da nur
2: ich. Ähm, nee, halt genau,
0: also, ja, ich glaube halt, dass diese entweder oder Fragen halt einfach super schnell in so zwei teilen allein schon äh, ähm, äh, äh, David Tennant oder Matt Smith, das ist halt einfach, also, das ist halt einfach eine Grundsatzentscheidung bei, bei Doctor
1: Who. Ja, aber das ist doch genau das Schöne, was diese das, was, was dann halt entspannt macht.
0: Ja. Oder
2: nicht? Ja, ja, ich denke auch Doctor Who so gut dazu passt. Weil es <lacht> halt so viele Charaktere gibt über so viele Jahrzehnte.
0: Ja. Ja, okay, ähm, dann würde ich sagen, Matchball, auf geht's in die letzte Speedrunde vom Finale. Und da habe ich mir die Frage überlegt, Ut, das sind die Tentakel-Menschen, oder Silo-Iraner, Silo das sind die Reptilienmenschen?
2: menschen gut. Äh okay. Die Ut, also äh, gut, das war
0: ja, Chris. Okay, die Uth, äh,
2: einfach, äh, weil sie äh, eine, eine sehr spannende Charakter Charaktere sind und auch über sehr viele äh, Folgen hinweg auch sich entwickeln. Am Anfang sieht man halt diese, diese Wesen, denkt okay, sind das böse, äh, sind sie nicht böse. Und man merkt, dass die Menschen, die sie quasi versklaven, aber mit dem Gedanken, dass sie gar nicht wirklich versklaven, weil sie wollen das ja offensichtlich und werden quasi davon geführt, sondern man erfährt, dass, dass sie gar nicht so gern sich wirklich für lassen, sondern einfach nur versklavt wurden, ohne dass die Menschen das wissen und die Menschen einfach nur denken, Warum? das zwei freiwillig tun.
4: Ähm, ja, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber die Menschen. wie heißen die? Siluiriana. Mhm, sie, das ist viel zu lang. Äh, weil die ähm, ja so ein bisschen ambivalenter halt auch sind und die interessantere Storyline haben. Die leben ja irgendwie im Kern der Erde. Ähm, es gibt aber ja auch diese ähm, Helferin im viktorianischen Zeitalter, die ja dieser Rasse angehört und dem Doktor eigentlich die ganze Zeit irgendwie hilft oder behilflich ist und auch zu so einer Art Begleiterin wird.
2: Ähm, Chris? Also die Siloianer äh, haben... Noch als ganz spätestens, nur, nur sehr kurz relevant, äh, wo man jetzt sieht, die Vergangenheit der Menschheit und sowas, und das ist eigentlich nur eine Folge. Eigentlich ist es ja nur die eine Person, die gerade in der Name einfällt, die wirklich wichtig sind. Die Uts haben aber als spätestens eine Bedeutung, weil sie den Doktoren später auch noch äh, führen und äh, immer wieder als spätestens auftreten und nicht nur eine einzelne Person sind.
4: Ähm, bin ich dran? Achso, bist du fertig? Ja.
0: Okay, ja, dann Caro.
4: Ähm, also, ich finde erstmal, dass die Ut halt irgendwie, man erinnert sich nicht so richtig, an die, finde ich. Ähm, sie sehen halt einfach komplett bescheuert aus. Das tut mir leid. Ähm, und ich finde eben nicht, dass sie so ein, als Spezies so eine krasse Relevanz haben, wohingegen die Entstehung der Menschheit ja eigentlich schon ein sehr gutes Argument ist, warum diese Ex-Menschen eine Relevanz haben. Und sie nehmen Bezug auf eine aktuelle Verschwörungstheorie, was natürlich auch äh, noch mal lustig ist. Ähm, also okay. in Bezug auf die reptilien
2: apps so, Jetzt wäre es natürlich besser, wenn ich ein bisschen Trille-Wissen habe, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Uten sehr wohl eine Relevanz. Ich glaube nämlich, dass sie irgendwann der Doktor irgendwas verraten, ein Geheimnis verraten. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Ich hält mich nicht mehr ein. Aber die Uten sind auch, auch sehr spannend, weil sie auch so ein bisschen so an die Vergangenheit der Menschheit anknüpfen, als Sklaverei noch normal war. Und die Menschen dann in der Zukunft quasi denken, der naja, die Sklaven sind ja nicht wirklich, weil das ja, sie wollen es ja offensichtlich. Aber eigentlich dann immer merkt, dass es gar nicht so ist. Und damit sie ein bisschen ihre eigene Vergangenheit konfrontiert werden, was ich sehr spannend finde. Und die die Echsenmenschen sind quasi nur Klar, eine Folge mit relevant, der Rest ist nur eine Einzelperson und keine Spezies, die irgendwie. Ich stand fand aber gerade
4: so dieser Sklavenaspekt, fand ich eigentlich super ekelhaft an den Uts. Also, ich fand sie immer irgendwie so ein bisschen. Uh, ja, ähm, sind sie auch. Aber und ja, wie gesagt, also ich finde halt cool, dass die Ex-Menschen eben diese Verschwörungstheorien nochmal so ein bisschen aufnehmen, dass die Menschheit eben, also dass es Ex Menschen gibt, so ungefähr, und dass sie unterirdisch die Welt kontrollieren. Ähm, ist halt irgendwie auch wieder so ein Dr. Who-Ding, dass äh, die Geschichte Bezug zur Wirklichkeit in einfach oder zu einem echten Mysterium halt nimmt. Äh, was ich persönlich halt immer sehr, sehr clever finde in Dr. Who-Folge.
0: Stopp. So. Ja. Ähm, okay. Louis, was meinst du?
5: Hm. <lacht> Kann ich nichts so zu sagen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also ich fand es auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr interessant, dass Caro halt auch jetzt auch drauf eingegangen ist, so mit äh, wieder dieser Bezug zur Wirklichkeit und sowas alles. Ähm, und dass äh, sich dadurch ja auch äh, viele Sachen wieder erklären lassen und halt auch natürlich hier Ver Verschwörungstheorien und sowas, Echsenmenschen, bla bla bla. Ähm, auf der anderen Seite dieser Story-Aspekt von den Ud ist natürlich auch sehr interessant, dass sie halt versklavt wurden und ähm, ich es auch Ich habe nämlich noch mal nachgelesen. Die haben dem Doktor auf jeden Fall irgendein so ein Geheimnis verraten. Ich habe aber ich auch, auch okay, vergessen was. Aber ja, sie nehmen auf jeden Fall auch noch mal Einfluss auf die Geschichte vom Doktor. Also es ist nicht wieder nur so eine in sich geschlossene Folge, sondern halt wirklich auch weitergehend irgendwie ähm, Einflussnahme. Ich fand äh, es ganz schön, dass Caro halt auch darauf eingegangen ist, dass es halt auch um die Individuen in dieser Rasse geht, nämlich dass es um äh, diese, auch zum Beispiel um diese viktorianische Angehörige de der Rasse geht, ähm, oder dass sie halt auch nochmal vorgestellt wird und dargestellt wird, und dass es ja auch diese Anführerin der, die, der Silu Silurianern geht in der Einfolge, und ähm, das fand ich auch eigentlich ein schönes Argument, und dass halt die Ute halt irgendwie jetzt nicht wirklich so per. Persönliche, also so Persönlichkeiten haben, die besonders herausstreichen, an die man sich erinnert oder so. Und ähm, ja, genau, das war, war so das, was ich ähm, da aus der Diskussion rausgenommen habe. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, geht der Punkt auch an Caro, weil ich das einfach gut argumentiert fand und ja. ähm, schöne Argumente auf jeden Fall ausgearbeitet. Und äh, somit hat äh, Caro. Diesen Nerd gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Äh, das kam ja, ehrlich gut. gesagt mega überraschend, weil mich
4: diese letzte Frage komplett überrumpelt hat. Und ich habe <lacht> ja gar nicht geantwortet am Anfang, weil ich einfach erstmal überlegen musste, wer war das überhaupt? Ja, ich aber, auch. ich aber auch. Und ich war so, er sagt Ut, warum, was war noch nochmal Ut? Und dann sagst du, ach ja, diese Tentakel, ich war so, ach ja, da war er ja, ja, was.
0: Ähm, ja, deswegen, ich wollte halt auch mal, also ich wollte halt auch eine Rasse, also eine Rassefrage irgendwie mit reinbringen, weil ähm, das natürlich, also es gibt so viele unterschiedliche äh, Rassen im, im Doctor Who, the Cosmos irgendwie und ähm, da habe ich mir halt irgendwie überlegt, dass ich versuche zwei Gleichwertige zu nehmen, die halt irgendwie Einfluss auf den Doktor nehmen, die wichtig für die Storyline sind und die halt nicht einfach nur vorkommen, so quasi. Das eine Sehr gute Auswahl. Ja. Aber ich, will, ich fand
2: das eigentlich einen guten Punkt, weil ich weil eigentlich die Silorana wie auch immer eigentlich ja nur in einer Folge wirklich auftreten als Späts sind dann ja eigentlich immer nur dieselbe Person und nicht die mm. an sich. Aber trotzdem. Ja.
0: Ja, ja klar, hätte, hätte, ja, hast du auch gesagt, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ja. aber ich fand, also fand ich einfach schön. Schön ausgearbeitet und ja, herzlichen Glückwunsch, Caro, nochmal. Dankeschön. <lacht> Erster North Brawl direkt gewonnen. <lacht> ja, hat auch mega Spaß das. gemacht. Ja, das ja. freut mich.
2: Und ich denke, da ist auch noch jede Menge Potenzial für eine neue, die nächste Folge Dr. 100 Brawl. Ich glaube, das ja, wird auf ich, äh, Ja, auf so, jeden Fall. Vielleicht steht also, ja auch noch was anderes an. Vielleicht äh, gibt genau.
1: Sehr viele Fragen, die man hier, glaube ich, noch klären kann.
4: Ja, ja dass also Das auf das 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 der Kuh-Universum ja, so gigantisch. Ja. Um
0: ja, ich hatte auch mega die Probleme, Fragen zu finden, die irgendwie allgemein genug sind und nicht zu kleinteilig, aber halt nicht zu allgemein, weil es dann irgendwie langweilig wird. Ich also finde die Auswahl ähm, wirklich
2: sehr, 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 sehr schön, weil es ja. auch, äh, auch sehr gleichwertige Sachen waren, ähm, die man auch sehr gut gegen, gegenüberstellen konnte. Und weil es nicht das
4: Naheliegendste war. Das fand ich halt auch cool. Also es waren halt wirklich nicht so Sachen, die man jetzt erwartet hätte, direkt so, wenn man eine ja. Sekunde drüber nachdenkt. Dalek oder Weeping Angels. Ja, genau.
0: Ich hatte ne, ich hatte tatsächlich nämlich die Frage, Dalek oder Cyberman, Und die habe ich ja. wieder rausgeschrieben, oh, weil ich gedacht habe, das ist langweilig. Also, ja, und es
4: ist ja auch oh. obvious, Dalek, die Cybermen ja. sind so useless einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen, und dann, dann dachte ich mir halt auch, ich habe ja schon die Frage gehabt, so von wegen, ja, äh, hier der Gegner, äh, der Gegner ja. da muss ich jetzt nicht noch irgendwie in den Schnellfragerunden da nochmal drauf eingehen oder so. Aber ja, genau. Ähm, wollt ihr noch irgendein ein Feedback, irgendwas dazu sagen? Habt ihr noch irgendwas, was euch massiv auf der Seele liegt, wo ihr sagt, boah, das, da, da hätte ich noch mal das und das sagen sollen? <lacht>
2: Nee, ich denke nicht. Ich habe mir gesagt, so bei den anderen Fragen, was wir hätte noch so picken können. Oh. Also viel Auswahl war, glaube ich, der Teil wird es doch gar nicht so sehr. Aber mir ist echt aufgefallen, wenn man überlegt, so von Nicht-Companions, die wiederholt auftreten, gibt es gar nicht mal so viele. Ja, ich fand die Frage auch
4: super schwer. Das war auch die Frage, wo ich mit Abstand am längsten dran hing, weil ich einfach nicht wusste, wie ich sie irgendwie beantworten soll. Was, was ja echt schade ähm. ist, weil ich mag
2: es eigentlich, wenn wenn, wenn die also Charaktere auch neben den Companions noch ein bisschen mehr ausschmücken und die ab und zu öfter auftreten lassen, aber da geschieht es relativ selten, das ist echt ja. eigentlich schade.
0: Ja, deswegen, ja. weil es gibt halt so viele Nebencharaktere schon, irgendwie durch die ganzen BegleiterInnen und sowas, dass... Äh dann noch neben Charaktere, die noch weiter weg sind, irgendwie dann irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen fallen und man sich nicht mehr. Also sogar Nani hat. gewesen wäre.
2: Ich meine, ich bin immer noch, warum ich darauf immer so rumstochere, aber diese Folge, wo der Doktor quasi eine Tochter bekommt, dass die überhaupt nicht mehr auftritt, was eigentlich total seltsam ist, weil diese Tochter später die Frau von David Tennant geworden ist. Also eigentlich wäre es ja Nani <lacht> gewesen, die da mal auftreten zu lassen. Also das wäre nicht schwer, an die ranzukommen. <lacht>
0: ja. Ja, man hätte natürlich auch bei der Frage ähm, Man hätte natürlich auch sagen können, okay, ich nehme einfach jemanden aus der Geschichte, der in Doctor Who vorkommt. So zum Beispiel Shakespeare oder äh, Queen Elizabeth ist es, glaube ich. Äh, Van Gogh. Die, die erste, ja, genau. Halt die, ich meine, zum Beispiel Queen Elizabeth I. hat Torchwood gegründet. Das wäre halt auch noch mal so ein Ding gewesen. so ne <lacht> ja, Oder äh, nee, es war Queen Victoria. Queen Elizabeth I. war die, mit, äh, in der sie die sich in ihn verliebt oder er verliebt sich in sie oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Zu das war eine wehre Folge. ja <lacht> <lacht> Nee, genau, aber ähm, so, ich will jetzt mal zum Abschluss kommen. <lacht> Wir sind jetzt auch schon äh, fast an der Zwei-Stunden-Marke. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass ihr drei dabei wart, dass ihr mitgemacht habt und ähm, äh, Danke, ja. dass ich mitmachen durfte. Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ja, du bist natürlich herzlich eingeladen, als Gewinnerin des äh, Nerd Brawls dann auch mal ein zu hosten, wenn du Bock hast. So, ich glaube, so habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ja, ob das immer Fall. noch gilt.
2: Also ähm, wir haben ja, haben ja offenbar jetzt hier vier Dr. who da kann man ja mal durchwechseln, wenn man ja, dann nochmal noch, noch eine neue Folge macht.
0: Dass man ja äh, nicht immer denselben ahnungslosen Judge hat wie mich. Nein, ihr seid
2: <lacht> hervorragend gemacht, also wirklich.
0: Ja naja, gut, auf jeden Fall, ähm, es hat mich mega gefreut, hat mega Spaß gemacht mit euch ähm, und genau, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder sowas, schreibt uns gerne auf allen Social Media Kanälen ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.